0: então, vamos começar então, pelo prólogo. Quem quer começar a falar alguma coisa?
1: Eu posso começar a falar. Tem, logo no início, é, esse, essa, essas três palavras, noite outra vez. O é, que eu entendi é que aquele silêncio que acontecia na porrada do Marco do Percurso acontecia não só naquele dia, mas, sei lá, por muito Muitos anos, muitos anos. E uh, um pouco mais abaixo, ele, ele diz que se houvesse vento, é como se ele tivesse ou prendido o nome do vento em algum lugar pra ninguém saber que ele sabe o nome do vento, ou realmente esqueceu.
0: É, tem aquela coisa de The way stone in lay in silence, né? É, Estava em silêncio. Só que aí a palavra lay, e isso aí vocês viram que eu pirei demais, mas eu vou falar aqui de novo, que é tipo... É, repete a palavra lei no poema que o pai do Basti, o pai do Volt, é, recita pra ele tenta cantar lá pra ele e, e é aí o fato da pousada se chamar Marco do Percurso, pra mim também já é tipo assim, muito tipo assim, opa, por que que chama? É só uma homenagem a algo que, que relembra algo bom pra ele? Ou realmente esse, essa pousada Marco do Percurso, ela tem um um significado a mais aí, sabe? E o in, de, de pousada, será que é de dentro também? do Na sonora, assim, de dentro? E o poema fala, é, eu até vou repetir de novo, vocês já estão cansados de me ouvir, mas é lay stone", né? Então, a pedra cinzenta lá, é deitada é, as you lay in hill or dell, deitada no monte ou no vale, é, que levaria a algo que terminava na palavra el. Aí é isso. E na o uso da palavra, né? Ele fala que o primeiro silêncio é das coisas que faltavam. E em inglês é lacking. Então a gente vai ver que lack é tipo lack, luck, é, lock. É tipo lembra muito os lackles, né? Então tipo assim, é, eu fico pensando tipo assim, se o lacking foi 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 propositalmente colocado aí. Eu gosto muito disso de falar das coisas que estão faltando, porque
2: no prólogo todos os silêncios, eles eram algo que o Volt tinha na vida dele e que agora ele não tem como coach. Ele não tem vento, ele não tem música e o maior silêncio de todos é o silêncio do próprio coach, né? Que ele não tem nada. Ele não se expressa, ele não tem nada. Então, esse prólogo, ele fala muito de fato disso, das coisas que estavam faltando.
3: É, o silêncio em três partes. Cara. Então, então é a primeira parte, essa coisa das das coisas que faltavam. O segundo era dessa dupla de homens né, que estavam no canto do bar, evitando discussão séria. Era uma, um silêncio menor, né, quase como um contraponto, às vezes pensando em música, né, um contraponto da música, que dá um pouco o ritmo. E o terceiro o silêncio, que é o silêncio mesmo do próprio Volt, E a gente. Se, tem alguns símbolos aqui que a gente que remetem muito à ideia de morte, né, uma coisa meio é, lúgubre, sei lá, lúgubre. Não sei, nossa, acho que eu não sei, nunca falei essa palavra antes. <risos> é, que é, é outono, essas, esse negócio de calor, muito tempo extinto, a lareira com. Um, que conservava o calor muito tempo extinto, como se fosse realmente um corpo já perdendo o calor, era perdendo a vida, Essa, até a frase final, né, o som de flor colhida, um homem que espera a morte, então assim, o, o prólogo parece mais um, um requiem, né, um, um texto de despedida.
4: Cara, eu, eu concordo com algumas coisas que vocês falaram, eu até anotei aqui, cara, é, da introdução, as coisas que faltam, né, que são citadas no texto, que é o vento, a multidão e a música. E vocês estavam falando da noite outra vez, é porque a, na noite, cara, o silêncio ele aumenta, né. As coisas são mais silenciosas, não tem passarinho cantando. E tudo isso se acentua pro estado de espírito do que o Kivolt que está. É porque é um estado de espírito totalmente contrário àquilo que o Kivolt que é. Ele acentua o coach, não o Kivolt, sabe. Então, assim, é, acho que a noite, a questão da noite toda e, e todo, tudo isso que a Jordana falou, de esses elementos que trazem a morte, é muito o contrário daquilo que o Kivolt foi a vida toda. E a noite acentua o silêncio que é algo que o Kivolt, que é um músico, um artista, é, é totalmente insuportável para ele. né Até penso na, naquela situação que eu comentei no grupo uma vez, que... É, as coisas que eu acho que estão trancadas no, no, no baú é o alaúde o livro do bem e justamente, justamente o nome do Kivolt. Por conta do. Ele tenta ali, em alguns momentos, é, tem um momento que ele tenta abrir de novo e tal. E você vê que é um momento de agonia porque ele queria voltar a ser aquilo que ele era e ele não consegue. Então, assim, eu acho que esse lance da, da, do silêncio aí é, é justamente totalmente o oposto daquilo que ele é em essência, sabe? Talvez aquilo que o nome dele seja em essência seja totalmente o oposto do silêncio. Então, acho que esse lance da noite ele é justamente para acentuar isso, entendeu? Foi o que eu anotei aqui. <risos> da introdução.
2: E a gente vê até o capítulo 6 que ele tem uma certa relutância em deixar a noite chegar, né? Parece que ele não quer se desocupar das tarefas mundanas, ele não quer parar de limpar, parar de polir, parar de servir porque parece que quando ele para e ele entra naquele quartinho dele, ele entra em depressão, coitadinho, né? Ele evita olhar as coisas, ele só fica parado ele come de forma mecânica, tudo ele faz no, no automático, né? Só seguindo aquele papel e fazendo o que é obrigatório para que ele conclua aquele dia. Mas o tempo todo ele diz que ele não queria terminar de limpar as mesas, ele não queria terminar de limpar a garrafa, ele não queria terminar de servir as pessoas. O tempo todo ele deixa isso frisado como se ele não quisesse que o dia terminasse de novo. E no outro dia ter que repetir tudo novamente.
1: Parece que, apesar do silêncio constante, parece que o silêncio grita para ele, sabe? Parece que o silêncio está gritando com ele o tempo inteiro. Isso doidera
3: é né? e já começa a ter uns elementos né que é engraçado que ele fala muito pouco e depois que a gente relê é a primeira vez que eu estou relendo né a gente vê o tanto que ele já introduz desde o começo coisas que sim assim desde o começo tem muito significado para a gente e ele já consegue colocar significado para gente em poucas palavras né exemplo ele fa consegue falar do silêncio ele consegue falar da música ele consegue falar... É, da flor, né, que flor é uma coisa que se repete muito, e, e do marco do percurso, que a gente a princípio não entende direito porque tem esse nome, mas assim, ele coloca elementos, assim, cruciais, de identidade mesmo, é, do, do que foi o
0: volt, né. Quanto ao terceiro silêncio, é, fala um pouco sobre a pousada, né? a estrutura da pousada, e fala sobre os barris, que a gente sabe que os barris são feitos de carvalho, <risos> e aí, carvalho, eu vou, vou com vocês até o fim dessa releitura, abraçada no carvalho, é, porque o carvalho, para mim, representa o Kvold, de alguma forma, e a Laurian, é, e eles não estão lá ali à toa, o par de, de barris, a lareira, feita de uma pedra de coloração preta, que é a mesma do quarto dele, porém, parece que é diferente da madeira, da, da, que é uma pedra, né? A, 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 o baú dele e a o mountain board lá, a coisa da espada. É madeira também, que é a roa, então eu não acho que são feitos das mesmas coisas. E fala também é, de um, um homem que se movia com a, su, a, a sutil certeza de quem sabe muitas coisas. Knowing né, many things, então aí tá o no, né, de novo, porque a gente já sabe que o Kvothe fala que o pai dele, o nome dele significa conhecer, né, e, e ele é um conhecedor, assim, entre aspas né, tô colocando aqui palavras brasileiras, mas acho assim, sem ser o da crônica, né, mas ele conhece muitas coisas, e eu acho que o Kvothe, até a gente vai ver naquela hora que ele tá montando a espada, ele até foi, não vou deixar possível falar, porque foi genial o que o Silvio fala, falou daquela, daquele momento, né? dele não pensar em fazer as coisas, mas em outros momentos ele, ele assume que ele pensa demais. E, e em alguns momentos é, isso eu acho que vem do peso de ser um conhecedor. A gente vê que a Auri lá sofre pra caramba no livro dela é, por ser uma conhecedora, por conhecer muitas coisas. Então ela também se movia com uma sutil certeza de saber muitas coisas. E, e a última coisa que eu vou falar, assim, mas depois é só assim, a minha última coisa que eu vou falar dessa parte é, é a pedra é, polida pela, pelo rio, né? Que é que repete pra caramba, sabe? Ele fala que o terceiro silêncio se parecia com o final do outono, se parecia com essa Great River Smooth Stone, que é uma. Sei lá, uma pedra polida pelo rio. Eu não lembro como é que é em português. Mas, tipo, tudo parece que lembra a pedra. Por exemplo, o Israel lembra a pedra. Ele lembra a pedra. A adena, lá no finalzinho do Temor do Sábio, os compara com pedras. Mas eu falo assim, eu sei que a pedra, o rio, o vento, eles têm uma poeticidade, ainda mais por seres lá encantados. O jeito que... o sal, etc. Mas... Eu tenho surgiu uma teoria bizarra, essa não tem nenhuma, é mais uma teoria meio enlouquecedora, assim, de que eu já, já assumi que eu estou louca, que é o Kvothe, ele vai falar que ele quer que as coisas não voltem a perturbá-lo. Uma dessas coisas era o israel E a sensação que eu tenho é que o Kvothe entrou pra dentro das portas de pedra, não acompanho não tenho provas nenhuma. É, ele entrou pra dentro das portas de pedra e ao sair Alguma forma de estar cicatrizado foi ter uma pedra dentro de si. Nossa, quanto mais eu falo, mais, mais enlouquecido parece que eu fico. Porém, é assim, o Israel também viria do mesmo mundo. Por isso que ele teria essa pedra. E, e eles se parecem, entre aspas. Ah, eu voei na maionese, até senti vergonha do que eu falei. Mas não tem problema, eu tô aqui pra passar vergonha mesmo. E é isso, gente.
4: Não, só pra pontuar aqui que é, em português é pedregulho alisado pelo rio.
0: Ah, é verdade.
3: Parece muito com aquela cena da Adena, né? No final. que ela fica tentando ouvir a história que cada pedra tem a dizer. Me remeteu muito a, essa, a esse momento.
4: E esse lance da Adena aí, no final, do Temor, me lembra muito a Áurica, Querendo ouvir a, o nome das coisas, a história das coisas e tal. Sim. Eu fico super tipo, cara, primeira vez que eu li o, o, a música do Silêncio, eu lembrei justamente dessa, dessa parada aí. Tipo, cara, ela tá igual a Auri, a Auri tá fazendo igual a Adena no final, do... que parada é essa, sabe? Eu só fiquei louco, só.
3: E eles têm uns diálogos muito a, a la Auri, né? É engraçado, o Adena e o Kloch. Eles têm umas... Uma... É porque eles tont... Tentam tanto, talvez, evitar a história deles, o passado deles, assim, as verdades mais gritantes, que eles começam a papear de umas... As coisas meio que é livre, associação assim, de ideias, que eles falam muito mais coisas do que eles poderiam estar tá falando. Assim.
4: Só pra não perder a piadinha aqui, é, é, o que a Jordana falou sobre o que eu vou te é muito evidências isso, cara. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparelhas. Pô, mano, é muito evidência
1: <risos> ai Ah, é pior que é mesmo. Agora eu não vou tirar essa música da cabeça e não pensar neles, né? Incrível, hein?
0: Então, vamos então pro capítulo 1, um, um Lugar para Demônios.
1: Aqui, pelo menos no, no Kindle, é na segunda página, que tem uma, uma referência do que vai acontecer com o ataque do Xandriano com a família do Kivou. Quando perguntam aqui, mas o que, é, o que foi que eles acharam? Interrompeu o garoto. E por que não o mataram quando tiveram a chance? O Gris teve a chance de acabar com o vou mas um... aconteceu alguma coisa que ele fugiu? Aqui tem uma referência sobre isso?
3: Exatamente. Oh, Eu marquei oh. essa mesma coisa. Uai, essa pergunta vai se repetir mais para frente, né? Por outro contexto, por outro motivo, mas é muito isso mesmo. E é a primeira vez que a gente começa a ter contato com outras entidades mágicas aqui, né? O grande Taborlin é, que começa a falar, né, Da espada, da vela. Da moeda, da chave, é, fala depois do, do, do Xandriano, o que seria o um Xandriano, o um Xandriano mais na frente, e fala também, tem uma cena que posteriormente a gente vai ver, que vai fazer alusão assim àquela né, é, aquela cena que o Elodin tem no refúgio. Né? Então, assim, é muito é, peculiar como histórias do passado vivem fazendo eco nas histórias que acontecem é, de outra forma com outras pessoas na crônica
1: né? é a primeira, a primeira vez que menciona o assim como é uma releitura então nada passa assim muita coisa passa né porque a gente até agora a gente ainda tá com um feriniel na cabeça né? mas isso é uma história para outro dia mas a primeira vez que menciona que o chandriano e logo em seguida falam, e por que não o mataram quando tiveram a chance? Eu lembro logo do Gris, na hora, na hora, assim. Na hora.
2: Eu acho muito legal que o capítulo se chama é, A Place for Demons, e eles estão contando uma história do Taborlin, mencionam o chandriano e aparece o Israel, né? Então é assim, é literalmente um lugar em que aparecem vários demônios e todo mundo fica assustado, né? Ele já começa dizendo... Que ele fala que não tem lua, né? Nessa noite, ele fala que é o dia, né? Que é Félix. E aí a gente vê que, quando a gente conta, até o dia dele conhecer o, o cronista é, é morning, né? O último dia da semana. Então é muito, muito curioso ele colocar essas informações quando aqui a gente nem tinha contato com esse calendário, né? A gente nem sabia o que, que era esse dia.
3: E outra coisa é, é uma noite sem luar. E é uma noite sem Baste. Baste só foi aparecer lá na frente o safado. Então, assim, quando teve o ataque e tudo, ele tinha sumido. Segundo ele, ele estava perseguindo o rabo de saia, né? Mas a gente não sabe.
5: Essa questão do Baste ter sumido, uh, desde que eu vi que foi ele que chamou os, o, os assaltantes lá para vir dar uma, uma surra no que volte, o Baste chamou o, o, os israel tanto que ah ele ele matou uh, matou um assim Mas como assim só um israel não é na, não foi uh, não foi a questão de ah só uh, ele só ataca o bando não eu trouxe mais de um
3: inclusive o, o baixo ele fala né que ele tava tão desesperado posteriormente estava tão desesperado para que o, o volt desse algum sinal de de quem ele fora antes ele colocou vários é, migalhas mesmo, rastros, assim, para que alguém os achasse. Tanto que foi, parece que ele, que ajudou com que o cronista
2: os achasse, e também foi o aquele outro o Israel e teve mais uma parada e eu acho legal também que lá para frente o Basti ele faz uma cena toda dizendo Hesh, você não confia em mim você não me contou para onde você tava indo para derrotar os Israel e eu fico pensando o que que ele ia fazer se ele estivesse junto com o Hesh e os Israel de que maneira ele ia forçar o que eu vou mostrar usar poder a fazer qualquer coisa além do poder físico que ele usou né da força física
6: eu sou meio suspeito pra falar desse capítulo, porque eu até escrevi lá no Twitter que esse é o melhor capítulo que eu já li na vida. Porque, cara, quando você tá relendo ele, é, o Patrick fica explodindo a sua cabeça a cada parágrafo, assim, é meio é, é fascinante. Você acha uma referência a cada momento, e eu acho que dá pra fazer tipo um podcast só sobre esse capítulo, certo? Dá pra falar umas duas horas sobre ele. Mas uma coisa que eu. O que mais me chama a atenção onde um, di um diálogo do Wulf com o Bast e que ele tá falando assim ele ainda está vivo Bast Carter trouxe o Israel para cá só havia um aí o Bast fala oh, o o Wulf fala não existe isso de Israel sozinho você sabe então isso eu fico pensando ou os Israel só andam em bando ou o Bast sabe que tipo teve uma invasão de sei lá um exército ou um grupo de de Israel de no nosso mundo, né? Que eu estou partindo do princípio que Israel seja do mundo faérico. Então, esse negócio de não existe de isso de Israel sozinho, o Bach tá que está tendo uma invasão de Israel, ou de, de, de criaturas faéricas, e eles estão marchando em direção à civilização humana, alguma coisa assim. E é basicamente isso. Isso é o que mais me chama a atenção, essa, essa forma dele. Falar sobre os Israel, porque dá a entender que o Israel ou é um grupo organizado, ou está entrando em tipo. Em algum modo, tipo, estratégico para realmente ter uma guerra contra os humanos.
1: Mas eu acho que. o acho que comenta
6: que ele. Eles andam em bando, o Silvio. Eu acho que comenta, eles andam em bando. Sim, sim, sim. É uma possibilidade também, mas eu, eu também acho que o que eu falei. É, eu fiquei entre essas duas coisas, entendeu, Thalia?
2: Eu acho que é aquele tipo de informação que a gente sabe a vida toda. Ah, lobos andam em matilha, eles estão sempre juntos. Para o baixo, o escrael andar em bando é algo tão certo para ele quanto a gente conhecer os nossos próprios animais, sabe? Então, ah, eles andam em bando. Se só tem um, tem algo de errado, porque o restante está aí. Vocês só acharam um, mas os outros ainda estão por perto. E também que ele atraiu esses bichos, com certeza.
1: Mas o, uma das características de algum xandriano não é exatamente controlar algum monstro, controlar algum ser bizarro. Eu acho que tem alguma coisa sobre isso. Então, algum xandriano devia estar por perto. Tanto que tem uma hora que, o quando o scribe aparece, o, o cult se torna Kivolt e fala, mas eles não deveriam
4: e não termina a frase.
6: Sabe? Então,
4: provavelmente... Ele diz que tá muito cedo.
6: É, exatamente essa fala, Newt, que também eu esqueci de mencionar. Ele fala que, tipo, eles estão andando rápido demais, sabe? Então, tipo assim, na minha cabeça é como se eles tivessem... É, como se eles tivessem invadido mais cedo o mundo dos humanos, ou mais rápido que o que o Wolf esperava, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei, não dá... Eu fiquei com a impressão que os Krael são organizados e inteligentes, sabe, de alguma forma. Mas eu posso estar viajando também.
3: O que dá Cara, a...
4: eu nem acho que eles sejam inteligentes. Foi mal, Jordão.
3: Não, pode
2: falar.
4: <risos> tá bom. Então, eu nem acho que os Krael sejam inteligentes, não, cara. Eu acho que tem até aqui no capítulo 4, uma das anotações que eu botei, que eles dizem que os Krael lutam até morrer. Eles só param quando eles morrem e ainda tem toda aquela negócio de queimar, de enterrar e tal então assim, é, eu acho que não seja um bicho inteligente, eu acho que ele vai mais pelo acho que o Marcelo falou de, não, agora não lembro quem foi que falou mas é, sobre ser controlado por alguém ou estar tá sendo enviado por alguém, entendeu? É se fosse peões, piões do xadrez entendeu? tipo, tão indo é, ali é. na frente para passar o rodo nos humanos, né? e depois o que sobrar quem tá controlando vai Entendeu?
6: Fazendo o, o resto. É, eu expressei mal. Não é que eles individualmente sejam inteligentes, mas que eles estão agindo de forma organizada e inteligente. É isso mesmo.
0: Eu, eu nunca tinha reparado que poderia ser ter o dedo do baixo o Israel também, sabe? Que ele realmente estava sumido. Eu pirei, tipo assim, de verdade. A Jordana tinha comentado, e agora o Marcelo comentou também, é, a presença do baixo, né? E às vezes ele isso ser o grande aí articulador e se fazer de sonso para o mesmo, porque <coughs> são os dois que nos enganam. Só para fazer uma revisão que acho que para todo mundo é pode ser meio óbvio, mas é só para a gente não deixar passar que foi mencionado que Taborlin foi preso numa torre alta e aí eu não sei se essa se é coisa de alto baixo eu fico pensando, mas enfim deixa aí a torre era alta, enfim, sem porta, sem janela, sem sem nada, fechado completamente, só tinha luz azul e foi tirada a espada. Chave, moeda e vela, que é justamente nesta ordem que a Aure presenteia o Kvult, Chave, moeda e vela, é nesta ordem, é exatamente nessa ordem. É, o Kobe, como uma coisa meio que interiorizada, fala que a chama azul é o principal sinal do Chantriano, mas a gente sabe que existem diversos outros sinais, né? Inclusive um deles é tipo, meio que o um enlouquecimento dos animais, a, a morte de plantas, é... A, 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 a peste, né? A, a, a sombra, enfim, tem muitas coisas. É, eu adorei pensar nessa situação que vocês trazer, trouxeram do Taborlin ter sido salvo por alguém, porque ele não foi morto. E aqui eu entro numa questão que eu acho que o Kvouth tem, que a gente sempre compara o Kvouth com o Taborlin né? E agora ficou muito claro, e também para mim ficou claro no cronista, que eles são sortudos. Tipo assim, e a gente fala de luck, a gente fala de sorte, lembra dessa parada do Iax também, né? É, o fato dele ter sido salvo não é uma sorte, o Taborlin? O fato dele não ter se machucado e ter encontrado um atueiro não é uma sorte? O fato do, do cronista é, ter sido roubado e, tipo assim, sido salvo, é, encontrado o Kvothe, encontrado é, Augures e sido salvo de um provável, tipo assim... Tipo assim, ele não foi a vítima, por exemplo, se ele tivesse seguido a cavalo naquele ritmo, provavelmente, talvez, ele teria sido a vítima do Mael, e ele não foi. É, então, tipo assim, eu sinto que ele é meio sortudo.
6: Lê, eu então, só queria pontuar que você mencionou o cronista porque o sobrenome dele é Lokes, né? E aí é parecido, né?
0: E, e Exatamente, e assim... É... É, é, exatamente, é, é lo, não, não foi citado o Locke como sendo da família dos Leckles lá no cáudicos não foi, eu pesquisei, mas parece, parece demais, então é, a maré não sei se mudou, mas enfim, é, eu senti que ele é sortudo, eu senti mesmo, tanto é que o Volt ele pergunta para ele, vocês, você reuniu toda a sua má sorte para essa noite, é, para ser gasta essa noite, e eu, eu falei assim, mano, mas ele não foi, ele não deu má sorte aqui para mim, ele deu boa sorte, ele queria encontrar o volt ele encontrou, ele foi salvo pelo volt ele não foi possuído pelo Mael, eu sinto que ele foi sortudo.
1: A má sorte pode ter sido pelo fato de que o volt não queria ser encontrado. O, o cronista encontrou o ele vai sair ele vai sair de lá vivo depois de saber tudo que o Kivolt fez e tá preso ali. Não, não vai sair vivo. E o Kivolt muito bem ameaça, ameaça ele lindamente. lindamente. A ameaça é linda.
0: Mas pra que coletar uma história se ela não vai sair de lá?
1: Ele é orgulhoso, né? Ele quer que mais pessoas saibam da história dele. E o Kivolt é orgulhoso demais.
3: Não me disse a terapia.
1: <risos> e, e, e
5: mais ainda, não é meio que o modus operandi do... do do próprio Xandriano, de que alguém tem que saber a história dele, mas tem que saber que...
6: É, tu tem que saber que é melhor tu não saber, entende? Tu tem que saber que é melhor tu não falar sobre, né? É melhor você saber e ficar quieto, e ter medo. É, só comentando sobre esse negócio que a Jordana e o Marcelo falaram sobre o comportamento suspeito do Basto, eu acho que às vezes a gente esquece, eu acho que a gente toma como certeiro que ele que ele gosta do Kvolf, ou até que eles tenham uma um relacionamento amoroso, talvez, pelo menos eu enxergo muito isso. Mas eu lembro que em uma das minhas releituras eu até comentei com a Vicky que eu tinha muita uma certeza, uma um feeling muito forte que talvez ele ele não goste do Quívolfo, até tipo ele seja até meio vilanesco, porque é, é muito esquisito ele mandar dois caras espancarem o Quívolfo só para tipo tentar despertar ele, sei lá, eu achei um negócio muito pesado, sabe pra uma pessoa que você gosta, que você se, se importa, você mandar dois caras assaltarem e espancar ele então, tipo, eu fico meio com uma, uma orelha em pé, assim, meio suspeito com, com baixo, às vezes é que gostar
3: dele isso. é meio feio, né, feio faz isso
6: é, pode e, ser
1: e se ele tiver no subterrâneo atrás da Audi, <risos> Essa, essa essa teoria ficou na minha cabeça agora e se ele tiver lá ele é um safado
4: <risos> cara eu sempre vi esse lance das tentativas do baixo de é, encurralar o que volt com uma tipo assim eles devem ter uma ligação muito profunda e ver o que volt dessa forma é, desperta uma ira dentro do baixo porque ele pô não é possível que eu tenha tal relação com esse cara que tá na merda e que tá todo derrotado e que se entregou aí pra, pra ficar nessa vida aí até de, de taberneiro aí até morrer, esperando a morte chegar e tal. Então esse lance dele chamar os soldados e tal, eu acho que são formas extremas, como a Jordana falou, o jeito feio de amar, né? É, de tentar fazer o que volte despertar de novo, né? Dele de deixar essa inércia que ele tá e voltar a ser o cara que a gente conhece nas histórias, né?
2: Eu acho que para o baixo é aquele negócio de que os, o fim ele justifica os meios, sabe? Ele vai fazer o que for preciso para que o coach suma e ele volte a ser somente o que eu E esse negócio do Scrail ser mandado de alguém. É como se o Cavou tivesse se escondendo tanto do mundo humano quanto do mundo fei. Então, o mundo humano está atrás dele e os fei também. O que ele fez por algum motivo? O Basti acreditou nele e escolheu seguir o caminho junto com ele contra o próprio mundo encantado, né? Aí, quem está atrás dele no mundo fei está mandando todos os monstros e demônios que puder. E o Israel foi o primeiro a chegar nele. Porque ele diz, ah, é, ainda não era para eles terem conseguido me achar. Então, em algum momento ele esperava ser encontrado por criaturas dos Encantados.
4: Feluriana rancorosa, mandando escraia ela atrás do, do nosso ruivo. Não, e. Então, eu
3: apoio ela. Tá tudo bem. Manda mais. E ele até menciona as montanhas, né? E meio que. Eu tava até conversando com a Lê. Nossa, então. Onde é que seria. Cê... Que montanhas seriam essas, né? É, Tão ao oeste, eles não deviam estar aqui nesse momento, né? Tão ao oeste. Pensei que as montanhas iam destruir, é, uma parada assim. Então, que é uma coisa, é um mistério, né? Que a gente não sabe onde fica na Algurus.
4: Ou
5: não, só a Feluriana mandando gente atrás dele. Pode ser até mesmo o CITES lá. O pessoal que deveria impedir o, de conversar com o Ksei.
4: Mas será que os City sabem? Porque é muito estranho os City, City não terem abatido ele como o Bash fala, né? E, assim, é, Nem o Bash sabia que ele tinha falado com o, o Kitai. Então, eu não sei se... Eu, eu fiz a, falei negócio né, da Floriana de, de sacanagem, de piada, mas... É, o, esse lance dos City, eu acho que não, cara. Porque, se não, se eles soubessem antes, eles já teriam dado o jeito de pegar o Kivolt antes, sabe? Até na universidade, sabe? É... É muito estranha essa história de... Ah, os Sith estão ali 24 horas por dia atentos e... Pô, saíram pra comer uma coxinha. Na hora que o vou se perdeu, chegou lá, sabe? Não faz sentido, mano, sabe? Ó,
0: oh, eu tenho... Eu... Opa, perdão. Fique, pode falar. É só rapidinho. É porque eu tenho
2: comigo que o Kivolt, ele é protegido pelos anjos de Telu, sabe? Então, pra ele conseguir chegar no tem, eu tenho certeza que Telu e os anjos tiveram algo nisso. Porque que seres tão poderosos seriam capazes de distrair, assim, entre aspas, gigantescas, os sítios, para que eles não notassem que o que estava passando para falar com o Kitei. Então, todas as situações de perigo extremo na vida do Kvot, a gente tem menções de Telu e dos seus anjos olhando por ele. Seja insônios, sejam as asas, seja o terceiro olho que ele consegue, quando ele consegue descobrir o um nome profundo da Feluriana. Seja lá no Eldi quando ele, é, o Marten está rezando para os anjos de Telu. Então eu tenho comigo de que ele é protegido por alguém que todo mundo teme. Algo muito mais superior, que seria Telu e seus anjos.
4: Faz oh, sentido. Eu... Ah, desculpa.
0: Eu, Quando o Kvold está lá, conversando com o Bash, ele expulsa o Bash com Aroi, Tedena, Leã... É, a palavra Arói já apareceu antes na fala do Mael e duas palavras na fala do Mael ele repete que é siataloi então eu acho que os sítio já eu acho que os sabem sim tanto é que ele falou ele depois vocês vão ver é siataloi que escreve mesmo não sei escrever mais e ele pergunta se ele é um rinta né e, e ele fala de siataloi eu acho que que Pode ter dedo do SITS do, 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 do também, viu? Assim, não tem uma teoria fixa, mas eu também não descartaria os SITS daí, não. Essas palavras estão escondidas aí. É, enfim, eu não acho à toa.
3: É, e aí, a gente volta àquela mesma pergunta, né? É, e por que não mataram quando tiveram a chance? que a mesma pergunta: por que, que não Por que o que Xandiano matou? Volt, volt quando tiveram a chance, por que que os Sith não mataram? Então, é aí a gente volta a pensar nessa ideia da Vicky, né? Ele tem as costas quentes, esse moço.
0: Tem uma teoria que fala que os Sith, é, na época dos bandidos, é, eles estavam ocupados, porque, pensa, o tempo passa rápido no Fey e devagar no mundo mortal. É, então, enquanto o Volt tava lá visitando o Kitsai, no mundo mortal tinha passado pouco tempo. A ideia era que os Siths tinham saído, ah, essa era uma teoria, tinham saído para o mundo mortal atrás do Gris, que era o, o dono lá dos, dos bandidos, e teria dado essa brecha para o é encontrar o, o é Seria uma explicação, por exemplo, que eu vi, já, já li, já no Reddit. Mas eu, mas eu tô falando agora que o Kvothe é sortudo. Agora, o que, que essa sorte representa, eu não sei.
4: Inclusive eu concordo com a Vick nesse lance aí do, da proteção dos anjos por conta da, de como o que acontece na noite lá da morte da trupe. E por isso também que eu acho que a Dena é a gente dupla na parada.
1: Ainda mais depois da música que ela começou a escrever, né? Com a ajuda de alguém.
4: É, e assim, é, é a parada do seguinte: ah, se ele é protegido pelos anjos, porque algo protegeu você naquela noite, né? Algo fez com que eles fugissem. Então, assim, se ele tem essa proteção, nada mais justo do que o Xandriano, que não conseguiu terminar a parada, botar alguém colado nele, que ganha a confiança dele, e que vá ali levar ele para cima e pra baixo, fazer o que ela quiser, que ele é um gado do caramba da Dena, né? E aí, cara, assim, eu acho que ela, ela quando ele fala da traição pro, pro, pro Devon, eu acho que é... Por isso que ele fica puto, porque ele destrói a, o vinho de morango e tal. Eu acho que quem traiu ele foi a Dena, porque ela era do Xandriano. Mas eu nem acho que ela, ela tenha feito uma traição, traição. Eu acho que ela quebrou a confiança, porque desde o início ela deve ter se aproximado, amando. Mas eu acho que ela se, meio que se apaixonou por ele e confundiu as coisas e ficou enrolando. Por isso que eles tiveram tantas, tantos encontros, tanto, tanta relação, tantos encontros aleatórios e tal mas, ao mesmo tempo, ele sempre ficou protegido, porque ela, ao mesmo tempo que estava ali, ela também não, não deveria querer terminar a missão dela, sabe? Por conta desse sentimento que ela desenvolveu pelo Volt. Pelo, mas isso é só uma teoria que eu tenho meio doida.
3: E falando em proteção, né? Vem, pela primeira vez, essa noção de um amuleto, né? E de, e usado de proteção. Ah, pelo Taborlin, que inclusive pela história do pobre, o cobre nem sempre é tão confiável assim, mas ele disse que conseguiu essa, esse amuleto é, do Latoeiro. Né? Ele disse que pagou uma moeda de... Uma moeda, um vintém de ferro, um de cobre e um de prata. E assim ele conseguiu esse amuleto para ficar livre de coisas é, maléficas, demônios e outras coisas tais. Quando a gente pensa na história, a gente pensa na possibilidade do da, Damulante ser duas coisas, né? Ou o Gilder, ou então o Gramo. Muito embora eles não venham é, com um latoeiro, né? Mas é uma proteção que a gente que começa a justificar para a gente, às vezes, porque o, o, o Taborlin teria essa imunidade, vamos dizer assim.
1: É que o Patrick. Ele protegeu o Kvoldt e tá o tabu limpo. Daí é... Essa é a única justificativa. Por isso que... <risos> ele conseguiu salvar e o Xandriano não fez o que tinha que fazer com ele.
4: Cara, inclusive foi o que eu comentei lá no grupo, né, mano? Tipo... É, esse lance do amuleto aí, é um Vinten de ferro, um de cobre um de prata. São os mesmos elementos do, dos fechos do baú, né? Que é o baú, um, um fecho de ferro, um fecho de cobre e um fecho oculto. Que deve ser o fecho de prata. E eu fiquei pensando, matutando isso, cara, assim, porque o amuleto, ele protege, né? Então, talvez, por isso que eu acho que o nome do Kivolt tá trancado dentro do baú, porque seria uma forma, o um amuleto seria a forma de prender, de proteger o nome dele lá dentro. Entendeu? Do... Porque, cara, não, não é possível que seja coincidência que o amuleto, os elementos do amuleto que ele usa pra conseguir o amuleto sejam os, os mesmos elementos da, dos fechos do baú dele, sabe? Da madeira rara e tal. Aí, esse baú aí também é outra parada que... É o é osso de, de tentar fazer a leitura de como é que ele arrumou esse negócio aí, sabe? Se, enfim, ganhou na mega cena, o que, o que foi que aconteceu.
2: É, e é muito legal que, logo depois deles falarem da proteção do Taborlim, aí ele fala né, aquela música do Latoeiro e ele fala sobre o Xandriano. E aí alguém pergunta, né? É, sobre eles: quem são eles? Quem é o Xandriano? E aí o, o Jake tenta falar, ah, não, eles não são demônios, eles são as seis primeiras pessoas a recusarem o caminho de Telu. E aí o Cobb fica com raiva, ele diz, não, as pessoas dizem saber quem é o Xandriano, mas ninguém sabe de verdade, só um tolo afirmaria isso.
4: Eu acho curioso <risos> também que ele fala as seis primeiras pessoas a, a negarem o caminho, mas os seis seriam, sem ser o Haliax, o Lany, o, né? o Lani. O é
2: porque, é porque na história quando ele fala dos caminhos de Telu que é a história da Perial e Domenda né, eles falam que tem encanes e aí que tem aqueles seis que ficam do outro lado da linha e Telu vai até eles e bate neles e fala com eles mas aí Telu também diz assim nem todos eram demônios alguns eram apenas as pessoas com medo então, você fica se perguntando quem são esses seis? Será que Encanis ele tá dentro dessa conta dos seis? Será que Haliax, ele também tá? Porque a gente sabe que o Xandriano, eles são formados por sete, né?
5: Uh, será que são sete mesmo? Porque a Nina conta que tem, uh, que tem oito pessoas no vaso e, e, o, e lá na segunda parte da história do Scarpe, ah, juro proteger... Uh, 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 buscar Langri E o seu Chandriano Langri e o seu 7
4: Não, eu ia só falar que na história da Chirin, né, Lá em Noadenre Ela fala de 7 né, pessoas É o Haliaxi mais 6 né? Então acho que nesse lance aí São 7 sim, cara o, o lance do oitavo membro lá do, do, do Vaso Acho que é aquilo que o, o Kevold deduziu mesmo Que era um Amir tá, Eu até li Uma,
1: uma teoria maluca muito tempo, acho que isso foi lá para 2020 ou 2021, não lembro, que na verdade seria a crônica do matador do rei, porque na verdade o Kivolt, ele mata o lanry que é o Haliax por isso que é, é como se o lanry fosse o rei dos chandrianos por isso que é a crônica do matador do rei e isso é só para confundir a gente toda hora, tipo assim, ah, não sei quem tá na linha de sucessão, não sei quem tá na linha de sucessão só que na verdade o rei que ele mata é o Haliax mas isso foi, é uma só uma teoria
0: é, só é, algumas outras coisas que eu observei, é que o, o Kobe fala que o Carter deu sorte, né, que tipo assim, pelo menos me escuta dessa vez, pra você não dar, que dessas, dessa sorte você não dá duas vezes, e aí foi a primeira vez que eu falei, realmente ele deu sorte, porque por ser uma noite sem luar... Se o Israel for um, um encantado, se for um fei, na noite sem luar no muro do mortal, o fei tá enfraquecido aqui. É, outra coisa é que quando o Carter, né, ele vira o Israel na mesa, eles falam que fez um barulho de a bag of flat river stones. Então, uma... É, uma como se fosse uma... uma um saco de... De Riverstone, né? De, de pedras aí do, do rio. E a mesma pedra que, o, que é o Riverstone aí do Volta. Então aí eu só tô repetindo a minha teoria idiota. É, outra coisa é que ele fala que ele achou muito estranho eles terem feito essa viagem. Por exemplo, eles não podem ter chegado aqui, esse tão oeste assim ainda, né? E ele fala depois das montanhas. Aí entra nessa parada grandíssima discussão de onde que é que fica na é, e aí o Thales tem a teoria dele que é ótima, <risos> é ótima. E assim, realmente de falar de moedas nesse nesse episódio tem moedas de ventas, tem moedas seáldicas e eles falam do Xin, né? Que é, é que é o Xin o é o que ele usa para para colocar no Israel. Guza. Guza. Perfeito. É, inclusive é, quando o, o vou fala não, eu sei que é chama Israel, porque um fulano veio aqui aí o Cobb fala tipo assim nossa, ele era um, um tipo um, um bastardo guza é, Shim é uma. você vai ver lá no nome do vento, lá no final é uma moeda enfraquecida dos seáldicos é, que tem ferro nela e, e pode ser um apelido, tipo assim, uma forma de você de ofensa para a pessoa, então é um jeito de você ofender e também significa a moeda. E eu tô com o Silvio. Eu embarquei nessa teoria do Silvio de que ele quando ele encosta a moeda de guza no Israel, ele fez uma simpatia. E é isso. É nós lê eu, eu tenho. Silvio, se você quiser falar sua, sua teoria, eu acho que é o momento.
1: Isso é spoiler. Isso aí pode gravar.
6: Não, Lê. É, eu acho que você já falou tudo. É porque, assim, se eu não me engano, eu me perdi aqui nas páginas, mas eu acho que nesse trecho menciona alguma coisa sobre o, o cabelo dele ou os olhos dele. Então a gente sabe que quando muda de cor um pra outro, é, ele tá passando de coach pra Wolf. E aí, eu acho que juntou isso com esse efeito aí. E ele tava tentando convencer aqueles caras de que o escravo é mesmo um demônio então, assim é, juntando todo esse contexto deu a entender que ele realmente usou simpatia para impressionar eles e dar o efeito de que é o ferro combatendo um demônio não parece, pelo menos aos meus olhos que, é, que foi simplesmente uma reação química de um ferro com uma, uma criatura faérica porém, uma, uma falha nisso é que quando ele vai combater os escrael, ele usa uma barra de ferro mesmo, né? É, e é uma coisa que a Vic fala, né? Que ele está sempre atuando, ele está sempre tentando se parecer com o coach, parecer depressivo, parecer enfraquecido, parecer decadente. Mas quando ele quer transicionar, ele consegue. Ele, é, ele ainda é muito poderoso, ele ainda é capaz de fazer magia, assim. É, ele como coach,
1: ele já aprendeu tudo aquilo, então eu acho que é spoiler, Eu Acho que ele fez realmente uma simpatia.
0: E sabe o que, que eu pensei? Quando é, Por que que acontece? É, ficou com essa questão pra mim muito real. E eu acho que o ferro tem sim é, algo negativo em qualquer ser dos encantados. E... Só que eu acho que aquele escraio estava morto mesmo. E ele já estava morto e ele queimou com o ferro lá na hora. Ele pusou ele um cara que já estava morto, pegou, queimou e... É, e... Ele fez todo o efeito lá, cinematográfico lá, que ele queria, para mostrar. Tipo, repa, é, um, é um demônio mesmo. Só que, quando ele vai e quebra, e, e pega uma parte do Israel para queimar lá depois, para ele atrair os outros, eu acho que aí entra a parada é, para fechar um pouco a ideia de que era simpatia. Por que que você queima eles depois? A, a sensação que eu tenho que você queima eles depois, com a madeira correta, que é para outros que estão longe não sentirem o cheiro e virem buscar. Então não significa que eles estão mortos ou vivos. Significa que eles estão mortos, porém o cheiro deles às vezes atrai outros para cá. E foi isso que o Wolf quis. Eu vou queimar esse morto daqui e vai vir gente para cá. E aí você, aí isso eu borbulhando mais ainda. O Ash and Elm e Rowan, né, que é essas madeiras que ele usa seriam meio que às vezes madeiras que bloqueiam o odor, talvez, deles, entende? Isso eu tô mais flutuando, mas dá uma ideia. Mas a ideia é que ele já estava morto, ele foi queimado com a madeira correta para que ele queime e não deixe de transmitir odor. Veja que ele não usa a mesma madeira que ele usa para queimar a parte morta Para atrair, não é a mesma madeira que ele usa para queimar os corpos. É uma madeira específica, num buraco específico, tem que enterrar depois do jeito Bem específico. Pondo, né? Então, eu acho que ele fez simpatia, Silvio. Eu, eu adorei a sua teoria.
1: E isso, Letícia, parece que é como se fosse um incenso, né? Como a gente comentou no grupo. Como se fosse um incenso para chamar os outros. Ele, deve, ele guardou a informação do baixo, ou ele já sabia, né? Mas guardou a informação. Ah, então tem um, então provavelmente são mais quatro. Então eu vou fazer um incenso aqui e vou chamar a atenção. E as
2: madeiras, um triplo. Eu gostei disso, porque eu nunca tinha entendido por quê. Eram madeiras específicas e um buraco de tamanho específico... Para se queimar um ser do encan dos encantados. Mas aí eu me pergunto... Por que Telu queimou em canes dessa forma, então? Porque quando Telu ele tocou fogo em canes Ele fez da forma correta também, não foi? Será que o cheiro ele atrai... Sei lá, só os da mesma espécie... Tipo, um scraelen vai atrair outros scraelen? Porque senão, a partir do momento que ele queimou eles... Dentro da hospedaria o Basti teria sido capaz de sentir o cheiro de cabelo queimado também. E aí, por que, que o baixo não sentiu? Por que, que quando o Bolt falou, ah, tem um Scrayling por aqui, ele ficou surpreso? Porque o Bolt saberia que ele estaria mentindo, porque ele ia dizer, hum, era pra você estar sentindo o cheiro, sabe?
0: Quem, quem tá mentindo nisso? O que tá rolando? Eu não gosto. É exatamente isso, Vicky, que aí entra naquela questão que o Marcelo falou. E se ele soubesse, né? E tava esperando mesmo e só fez de desentendido, que eu adorei, inclusive, não tinha pensado nisso nunca.
1: O Basti sabia. Sempre soube. O Marcelo tem toda a razão.
3: E o Colt sabia que ele sabia.
2: Talvez. É, uma... é aquilo, todo mundo vivendo uma grande mentira, né? O Baste mente para o Colt, o Colt sorri e aceita a mentira e finge que está tudo bem.
1: Parece até um, uma peça de teatro mesmo, né? Parece que os dois estão atuando o tempo inteiro. Parece que o Kivolt. Que tá ensinando o baixo a atuar.
0: É, outra coisa é que, por exemplo, se ele, é, naquela aquela hora que ele fala tipo assim, você quer saber uma coisa? Você não tem tempo para escrever minha história? Fala que eu viajei, amei, nanana, e aí ele termina igual o Newt falou, né? Tipo assim, confiei e fui traído. Então, será que ele daria tanto assim o braço a torcer pro baixo? Mesmo que seja um baixo, alguém que tenha realmente ganhado aí ele, com confiança, será que ele realmente confia no Baixo tanto assim? E, e eu não sei, não sei. O meu cérebro tá meio... Não vou falar o que eu tô pensando. É, eu acho que porque quando ele é encontrado pelo cronista,
2: ele nem fica tão surpreso assim que alguém o encontrou. Ele diz, ah, eu saberia que vocês, caçadores de rumores, iriam ser os primeiros a me encontrar. Então eu acho que ele sabe que tem alguém ao lado dele que tá espalhando rumores, né? Pode falar, Marcelo. Que, uh,
5: vocês chegaram a ler Árvore Reluzente? Uh, tem, tem um, uh, ninguém gosta da ideia de ser dominado. Né? E tem um. Uh, eu pensei nisso agora. Tem um pontinho lá que o Basti fala: que ele não tem como resistir à voz do Kivolt. Que sempre que o. No caso que o Kivolt fala, ele tem que fazer. Pode ser, meio que ser até uma, uma retaliação dele. É,
2: e ainda tem aquela parte que ele diz para o Baixo escutar ele três vezes, né? Ali parece algo, algum tipo de juramento, algum tipo de conexão que eles têm que o Bastia, ele não tem como se recusar a escutá-lo três vezes. É como se eles tivessem um tipo de acordo e quando ele diz não, você precisa me ouvir agora três vezes e você vai fazer exatamente o que eu estou mandando.
5: Sim, a única coisa que o Basti não pode fazer é mentir quando perguntam para ele, né? O resto, então, se ele não pode mentir, só não pode mentir, o resto está liberado?
4: Cara, isso aí me deu até uma uma luz aqui quando perguntam para ele sobre ter um novo Chandriano. Será que a relação do do Kivolt com o Ba'shi é tipo a do Ferul lá do do Gris com o Haliax? Algo do tipo? Porque é basicamente, o que vocês estão falando aí, é basicamente o que é a relação que o Gris e o, e o Alex tem. Só que o, o Kivolt não é tão desgraçado como o Alex, de chegar e dar aquela humilhada, aquela torturada no, no Gris, sabe? Mas, cara, é, eu, agora é que eu pensei nisso, mano, e é, é até meio bizarro, porque realmente ia ser muito tenso se a, a relação deles fosse dessa maneira, de uma certa servidão, né? Ainda mais por eles serem um encantado e o Kivolt não, né?
2: e a gente vê essa parte de ser uma certa desculpa Thales, de ser uma certa servidão, quando o cronista se encontra com o Best e aí o Best se prepara para atacar e o que te diz que ele vai, ele não vai atacar o cronista vai desfazer a ligação e imediatamente o corpo do Best relaxa, é como se ele não tivesse controle sabe o que vou te e ele para
1: o Newt amei, caramba. amei caramba Newt, é você levantou o dedo e eu também na mesma hora, eu pensei exatamente isso Exatamente isso, Haliax e, e o Gris. E outra coisa, lembra quando o Kivolt descobre sem querer o nome da Floriana que ela fica desesperada? Eu lembrei disso agora. Imagina, o Kivolt sabe exatamente o nome do baixo então por isso que o baixo fica desesperado. Se o Kivolt falar alguma coisa com ele, mata, na hora,
6: sabe? Mas pensamos a mesma coisa, o Newt. Então, gente, eu não lembro mais, é que a gente fala de, desses livros em tantos lugares no Twitter, com tanta gente, sei lá, eu não lembro onde eu mencionei isso, mas eu lembro que nessa minha releitura eu percebi que eu acho que o Wolf está num ponto de poder muito mais alto do que eu imaginava, porque além dessa situação com o Bast, que parece que ele nomeia o Bast, tem a situação também um pouco mais pra frente com o próprio cronista. Quando ele pergunta assim, qual é o seu nome? Aí ele fala assim, pode me chamar de cronista. Eu falei assim, não, eu não perguntei como eu posso te chamar Eu quero o seu nome, aí ele fala Devon Lockes E aí a partir daí O Kvolf fica muito puto, estoura a garrafa de morango E o, e o Lockes Fica em choque Ele fica paralisado, ele não consegue mais falar A partir dali, ele fica muito no estado muito mais submisso ao Kvolf E tipo assim Ele meio que não, não afronta mais o Kvolf. Tipo É, 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 é bizarro é como, que se, é como se o Kvolf conseguisse nomear Quem ele quisesse agora é, eu fiquei muito impressionado, chegou a me dar uns calos frio, tá ligado? É, é, é verdade, Silvão, Pare,
1: parece naquele momento que o que Volt sabe exatamente o nome dele, do cronista Exatamente o nome, impressionante como ele fica contido e só começa a anotar mesmo Ah, eu vou anotar aqui, se eu fizer qualquer besteira aqui eu vou
6: morrer. <risos> é o nome profundo dele, né?
1: eu não consigo
2: ver dessa forma, eu sempre vejo mais como a curiosidade do que o Volta Igual quando ele fala com o Marianne Netista, sabe? Ele não quer saber o que as outras pessoas estão pensando de você ou estão lhe chamando. Ele quer saber como você se chama e se identifica. É como se dissesse mais sobre a sua pessoa e a sua forma de se ver, a maneira que você se apresenta, do que o que os outros estão falando de você.
1: Não, é só é, mais um comentário do capítulo 1, um, que logo depois do ataque do Israel diz aqui, é, horas depois, o coach chegou a cantar o lar um pouco, embora não percebesse. Como o, a vinda dos Krael mexeu com ele, sabe?
0: Não, é que eu ia falar aquela, aquela parada das estrelas. Quando acabou o fuzuê todo, queimou o Israel, o padre queimou e tal, ele olha, era uma noite sem luas, ele olhou para as estrelas, sabia os seus nomes e suas histórias, fechou a pousada, desligou tudo, trancou a pousada e foi para dentro como se para se distanciar das estrelas, né? E aí a gente comentou as estrelas que a Adena ensinou para ele as histórias, né? Então dói para ele ainda se lembrar dela. Eu também acho curioso que ele
2: fala das estrelas e da noite sem luar, mas ele não menciona quais estrelas, porque a Feluriana também contou para ele a história das estrelas dos encantados. Aí tem uma parte aqui que ela fala antes dessa parte, ele se chamou de que volta, etc. Ele se chamou de cold. Ele diz assim, que ele tá fechando a hospedaria, e aí ele olha para uma estrada que fica perto do lugar e aí ele diz assim, que a estrada não era uma estrada grande, ou que era muito viajada. E também não parecia ser uma estrada que levava a lugar algum, como algumas estradas fazem. Então, ela era uma estrada que levava para lugar nenhum. Que é basicamente o nome da cidade, né? E aí, a gente entra naquele negócio de onde fica, nowhere. É, fica, fica lugar nenhum. Literalmente, é lugar nenhum, né? E aí, ele diz que... Ele respirou fundo olhou como se ele estivesse esperando alguma coisa acontecer e aí ele fala do nome dele que ele escolheu um nome cuidadoso especificamente para esse lugar que ele estava né
3: deixa eu só ler um negócio aqui que também se, se a gente pensar, ah, não vai para lugar nenhum né então, assim, todos sabiam o que eles estavam pensando. É claro que havia demônios do mundo, mas eram como os anjo, anjos de Telu, igual a heróis e reis. Seus, seu lugar era nas histórias. Eles pertenciam ao ar uma vez. O Grande Taborlin invocava o, o fogo e o raio para destruir os demônios. Telu os, os estraçalhava nas mãos e os atirava uivando no vazio sem nome. Que é aquela noção que eu... A, Lugar nenhum, lugar sem nome, será? Se eu tô forçando um pouco a, a barra pra pensar no Aleu e pra pensar que às vezes esse, essa estrada vai a lugar nenhum, a um lugar sem nome, um, ao Aleu mesmo? Não sei. Fumei.
2: É porque tem aquela parte dos nameless, né? Que os nameless são é um, um povo. Mas quem? Como? Quando? Onde? Ninguém diz, só é mencionado em uma partezinha. E é isso. A
1: cidade começa com F, eu vou provar. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou conseguir comprovar a teoria.
0: Eu tô com você. Pra mim já tá tudo certo. Tá ótimo. Eu acho que eu tenho tendência a acreditar também. É, e aquela parte que ele conversou com o Bash lá, e aí ele fala terruzan erra, né? Que é aquela frase utilizada no, fe no Festival do Sochichinsberg, né? Pra expulsar os demônios. Aquela frase aroide de Denan Leian, né? Que é, aparece a palavra dena. E eu, eu acho que é uma, uma língua encantada que ele tá falando aqui. Se não for uma língua encantada, de qualquer forma, o que vou a sensação que tenho é que ele se fez de mal de desentendido na hora do Mael. De verdade. Ou então aconteceu algum pane no sistema lá dele mesmo que ele não entendeu. Porque ele, se ele está falando larói, Tedena, e o cara fala Arói, ele se finge tipo assim, ah, não tô entendendo, o que, que o senhor está falando? Enfim. É, e o mais interessante, que não tá na, no, em português, tá no inglês, que a Jordana fala, que ela falou que não na versão... em português tá... Sedução. Que a sedução seja banida. E, na verdade, na palavra em inglês, ele fala glamour be banished. E glamour é o nome da magia que o Bast faz, né? Que tá até na árvore reluzente. Que ele difere lá. O, a glamour é a arte de fazer algo se parecer. Que é o que ele faz. Ele se parece com um mortal. Então, ele usa a magia de da glamouria, sei lá, né, pra se fazer parecer com um mortal. E aí eu achei engraçado ele fazer a, re, a referência tão no começo também. É, glamour be banished, né, então sobre assim, seu poder aí seja banido.
2: É quando a Feluriana diz que os encantados, eles vão para o um mundo humano disfarçados e ninguém nota, né? É o glamour. Todo mundo tem essa magia, né? De se fazer parecer algo que só quem enxerga com a mente adormecida vai conseguir ver depois, por trás, né? Daquilo.
3: Então, né? Chega um momento depois que ele vai e vai para o quarto e tal e ele evita olhar para uma coisa que é o baú, né? Que eu acho que... A gente já falou muito sobre esse baú, né, Letícia? Que era da, daquela madeira, de roá Parece que, inclusive, é aquela mesma madeira que o, tem naquela história dos Edenaru, que eles colocam ela para colocar para pegar fogo, porque ela não, não libera cheiro, nem fumaça, né? É uh, Mas, enfim, essa, essa árvore, essa madeira, então é uma espécie rara, pesada carvão liso, vidro polido, e aí ela é valorizada por perfumistas, né, inclusive ela diz ter um cheiro cítrico e de ferro a ser temperado, e que tem esses três fechos, né, que é o baú trancado que é o de cobre, de ferro, olha, você viu, e um terceiro que não se podia ver, e aí é aquela teoria, né, que depois vai aparecer essa, essa madeira que parece que é aquela o, o porta-espada né da insensatez, que inclusive vem daquela cidade que eu esqueci o nome, que vai estar tá mais para frente, a Arie, é, Arui, não sei. E que tem gente que fala que às vezes pode ser do que tá aí essa madeira, né? Esse cheiro de limão, esse cheiro cítrico, assim. É,
1: tem até uma hora que ele, quando ele entra no próprio quarto, o baú tá lá, e ele olha para o baú, meio não querendo olhar para o baú, como se ele tivesse tipo acabado de brigar com o baú, e o baú estivesse falando com ele, bem em silêncio. Porque ele diz que colocou os olhos no, no baú, e seus olhos não, não se tiveram de pressa. O baú estava ali, ele não queria olhar para o baú, mas, obrigatoriamente, ele olhava, porque ele tentava, de qualquer maneira, abrir o baú, desesperadamente.
2: É, e muito legal é que depois disso ele menciona que quando ele olha para o baú, ele fica com aquele sentimento né, dentro dele. E aí, a partir do momento que ele vir, tira os olhos do baú, ele já é o Colt de novo. Ele é um homem que chamava a si mesmo o Colt. Isso não significa que ele é o Colt, mas era o nome que ele tinha dado a si mesmo em certo momento da vida, né? É, eu, tinha, eu pensei em outra parte sobre ter feito da árvore do Kitei, E eu acho que sim, porque... O que tem, a gente já sabe que ele não é árvore, né? Ele tá preso, de alguma forma, àquela árvore. Então, deve ser uma árvore muito específica, que a madeira deve ter alguma coisa. Então, faz sentido ter um baú para guardar algo dentro. A gente não sabe o quê, mas algo muito poderoso e muito importante tá guardado ali dentro. E tá guardado numa madeira, que ela é uma madeira valiosa, que ela é uma madeira que tem alguma propriedade, que faz com que tirar aquilo de dentro dela seja muito difícil.
4: Eu e outra falei, coisa, né? O nome do que Alaúde e o livro do bem.
2: É, é porque a gente imediatamente assumiu de que o baú é dele. E que foi ele que fez o baú, porque ele disse, né? Mas ele é mentiroso.
3: Verdade. É,
2: assim.
3: Como é que ele faz um negócio que não sabe abrir, né?
2: A não ser que ele tenha trancado lá dentro o poder que faz com que ele saia para abrir, né?
4: O nome dele
1: você, vai, você vai, vai ganhar pelo cansaço, né, Nilton? Mas eu, eu tô quase acreditando, igual a igual teoria do, do baixo do subterrâneo. Tô, tô quase convencido.
2: Essa parte aí do nome dele me lembra sempre os juramentos que ele faz. Porque eu tenho certeza que já foi pra Dena e pra Welodin que ele já fez juramento no nome dele, pela mão dele e pelo poder dele. E ele não é bom em cumprir juramentos, o que vou ele... ver quebra todos os juramentos que ele faz porque as situações fazem <risos> ah, não, eu vou fazer isso porque tá aqui, porque não resolver esse problema, sabe assim, eu posso descobrir quem é o, o mecenas dela, porque não, sabe ele tá batendo nela, então eu vou estar tá fazendo um favor a ela, ele pode ter quebrado esse juramento, e eles juram muito pela lua e se aconteceu alguma coisa com a lua e ela parou de se mover entre entre os mundos então o que acontece com esses juramentos
3: muito imprudente, né? Jurar para ainda mais pelo outro entrar dentro, né, que esse povo poderoso, que ele não sabe de onde que
0: veio. Vacilão. É, aí depois, assim, meio que para finalizando o capítulo 1, um, eles dão essa noção de contexto pouco, que a gente recebe pouquíssimo contexto né, na obra, que é do rei penitente. E aí eu fiquei pensando se... Peritente, né? A gente já conversou um pouco isso antes, que lembra muito da igreja, então será que seria um rei aí que foi, um, foi, foi por um golpe, algum tipo de golpe patrocinado tá pela igreja, talvez, não sei. E eles falam das famílias, né? Do, dos Bentleys dos Orisons e do Crazy Martin, né? Do Martin maluco. E o Martin, plantando cevada lá na árvore reluzente, o, 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 o baixo encontra o quartinho lá, o lugarzinho onde ele faz. Toda a, a química dele lá é super requintado ele faz umas cevadas super boas, o Bash ama, então ele não é completamente malucão assim. Inclusive, falam no, no, no conto do Bash que ele bateu num latoeiro já, ele é meio louco um pouco mesmo, sabe? Eu imagino que o Crazy Martin bateu
2: num fei ele sabia exatamente o que ele tava fazendo e ele tava expulsando uma pessoa que usava glamour daquele lugar, sabe? Ele tava, não, sai daqui, você não é um simples
0: latoeiro. O que faz muito sentido, Vic, porque tem um trecho que ele fala, tipo assim, ah, baixa, eu sei onde ele guarda, tipo, a, o lugar onde ele produz as bebidas. É, e ele fica falando demais, fica falando super bem da cevada, fica falando que a cevada é meio que te... É, te, a terra, ele fala tipo isso, a, a, ela chained you, chained you to the earth aí tipo assim, realmente faz sentido se ele realmente for uma pessoa que tipo assim, sou mortal e bato no peito e quem fode dos fail boto pra correr, se so, for assim é, e a gente tinha outro arcanista que também era obcecado com
2: cerveja, né o Ben, então qual é a ligação entre as duas pessoas, né
4: aliás, me bate uma aflição toda vez que eu penso no Ben, porque Sempre fico me perguntando onde que está o raio do bem até agora, na história toda.
5: Uh, até uma, uma coisa que eu lembrei agora. O, o, aquele livro, o Rogues, que foi, da, que foi da onde é que está a árvore reluzente, é um projeto que o George R. R. Martin uh, uh, criou para fazer essa coletânea. Né? E duas, uh, duas coisas que, que aparecem. É, é o Martin, maluco, esse nome não está ali à toa, e tem meio que solta lá o inverno está chegando. <risos> Uma referência interessante ao, ao velho maluco.
4: Verdade mais. Além da demora de lançar livro
0: Essa, essa, inclusive, essa parte, eu vou só para finalizar essa parte mesmo de, do, do inverno. Eu acho tão engraçado porque eu sempre leio e falo por que, que ele sempre tá tão pessimista quanto, quanto com o inverno? E eu aprendi a associar coisas geladas com o gris. Então, tipo assim, será que o gris retorna aí no inverno para pedir contas aí de alguma coisa que aconteceu entre eles? Quem sabe, eu não sei também. Fiquei pensando dessa vez.
2: É porque eles dizem que ele vai coletar o dinheiro, né? Eu não sei como é imaginar é em português. As taxas, né, do rei serão coletadas no próximo, junto com o inverno, né, a pessoa vai vir junto com o inverno, então, será, né, quem é o rei penitente? Porque a gente sabe que o Haliax, ele vive em penitência, né, o Haliax, ele está vivendo atualmente em penitência e pagando pelos crimes e por tudo que ele fez. Inclusive, como é que é o quarto, O quarto, como é que ele é descrito? Um quarto
3: quase monástico, assim, o, o do Volto, né? como se ele próprio tivesse também se colocado em penitência Então, ele não é tão distante, assim, é, do Hadex,
2: no final das contas, nessa questão de punição, de auto posição, sei lá,
1: cativa.
3: É.
2: Uma coisa que eu gosto muito do fim desse capítulo 1 um é como a vida volta ao normal para todo mundo, menos para o que vou As pessoas da cidade, elas... Ah, Aí eles estavam loucos, não foi um demônio, acham graça, mas mesmo assim compram ferro pra se proteger, o ferreiro faz o negócio dele, vende mais um pouquinho, e as pessoas se protegem e vivem o outro dia como se fosse a coisa mais comum do mundo, e é isso, uma noite acabou, o outro dia vai começar e a gente tem que se manter vivo.
0: Agora, gente, vamos começar aí o capítulo 2, É um, um lindo dia.
4: Só um apontamento aqui que eu fiz, que foi o único que eu fiz desse capítulo, né, que é o cronista falando da a tolice, é, a tolice do Scarpe em treia, né? E depois ele vai encontrar lá o Barão, né? Eu, ele não acreditava, né? Eu acho que a tolice com o Scarpe é o lance de encontrar o Kvoldt, né? Mas acho que ele nem acreditava que ele conseguiria encontrar o Kvoldt, sabe? Acho que ele foi tipo, ah, vamos ver que esse velho maluco tá querendo. E... Enfim, depois eu vou seguir meu caminho.
1: E acha, por acaso, a, a pousada, né? Por acaso. Com F de novo, gente. Por acaso. Por acaso.
2: Eu acho curioso que ele diz que é um dia perfeito, né? Um dia lindo, que nunca se vê na vida real e a gente só vê nos livros de histórias encantadas e contos de fada. Como é que existe esse dia perfeito, dia outono... Na vida real não existe, né? Então a gente fica se perguntando. O marco do percurso está cada vez mais longe do mundo humano, né? Conhecido como mundo real. E cada vez mais perto dos contos de fadas, né? Do mundo dos encantados. Tudo aponta para isso, Thales. Tá? É incrível que depois que a gente nota, a gente começa a enxergar em todo lugar. Você está certíssimo.
6: Sobre esse capítulo, eu só anotei o... Anotei, não. O trecho do... O cara tá roubando tudo que é do cronista, né? E depois ele acha o anel de ferro que ele tá pendurado no pescoço. Ou seja, o, o, provavelmente o arca... o Provavelmente não, a gente sabe, né? Que o cronista sabe o nome do ferro. É por isso que ele tem esse anel. Eu só achei curioso que ele não usa no dedo, né? Ele usa pendurado no pescoço, num cordão. E é curioso também que o, que o próprio Kvolfo não usa nenhum. Talvez seja inteligente para um arcanista que não está na faculdade ou na universidade, e esconder os nomes que ele sabe, né, tipo, não deixar a mostra, talvez seja uma informação importante.
1: Desse capítulo eu só anotei a parte, que é uma referência, né, a Chaed, que eu até comentei com vocês, que o cronista, depois de ser assaltado, ele viu é, numa vegetação rasteira e uma sombra escura se diferenciou como se o o Kibold tivesse dado a Shaed, porque logo depois ele encontra o Kibou na, na mata.
2: Eu tô mais com a Letícia de que é o Bast e ele tá meio que levando o cronista pelo caminho que ele deve seguir para chegar em Algures, né? Eu acho que é sempre isso, ele tá guiando o cronista sem que ele perceba.
0: É, de coisas que eu anotei, é, foi a blusa, né? Que a blusa que é roubada por o pelo dono da caravana e dos bandidos, é a blusa do Mael, então é ele né que a gente vai lembrar lá, é a blusa que ele tem ciúme lá, ele reconhece lá no final do livro. É, outra coisa que eu anotei foi, é, ele vai encontrar o em Treia, e, e tem um lugar que chama Atreion, que é citado pelo Maer Alveron, quando eles estão citando as, as, as histórias favoritas dos Zamir deles, ele fala, tipo, a minha favorita, o Álvaro, é a minha favorita é do Zamir em Atreion. Então, aí eu fico tipo assim, será que é, então, o Nauguris não tá ali beirando vintas mesmo, não? Que a teoria que mais faz sucesso entre os fãs é vintas mesmo. <coughs> assim, por conta das moedas, por conta de umas paradas, assim. E tem essa parte do de que ele vai fazer xixi e ele vê um corvo, né, ele se assusta e vê um corvo. E aí, lá no Temor do Sábio, o Bash vai dar uma mãozada lá numa hora lá que ele tá super nervoso, junta uns pedaços de vinho, umas paradas assim, e forma um corvo. E aí eu fiquei tipo, gente, tá muito estranho esse corvo aqui, né, com o, o cronista se assustando. Então, vamos pro capítulo 3, Madeira e Palavra. Então vamos ver aqui se eu consigo começar aqui algumas anotações minhas. Então, é, o, o Graham chega né, com o, o apoiador lá, o, o apoio para a espada do, do Kult, que chama Foley, né? E, e, e já faz aí meio ano que ele está trabalhando, né, quatro meses, nessa espada. E aí ele fala da Foley. O Graham, né? Ele comenta que ele, assim, ele percebe que o Kult, no último
3: mês, ele estava mais abatido. Né? Não sei o que aconteceu nesse último mês, a gente tem uma noção, mais ou menos, na leitura desses capítulos, que a guerra começou a, pelo a cerca de um ano, né? um, dois anos, né? que ele está na, na Algoz há um ano, e que a guerra começou há cerca de dois, três anos. Mas que no último mês, parece que ele até descreve o coach como ah, não está tão extrovertido como antes, não está com os olhos tão luminosos como no mês antes. Então, parece assim... Também que esse abatimento, mais do que nesse último ano, também foi recente nesse último mês. Então, o que me chamou a atenção, porque eu não a impressão que eu tinha não era muito essa, é, dessa estadia de, de volte né, nessa pousada.
2: É porque, se eu não estou enganada, parece que ele está aí há mais ou menos um ano, mas já fazem dois anos que ele está sumido. Né? Acho que é o cronista que menciona mais para frente...
1: E ele tá tão cansado que ele nem lembra que pediu pro Graham fazer o suporte madeira. Ele diz, ah, o suporte madeira, exclamou com um sorriso cansado. Ele lembra.
2: Eu acho que ele tá sempre mentindo. Toda vez que o coach faz alguma coisa, ele tá mentindo pra ele parecer mais velho, pra ele parecer desligado, pra ele parecer ocupado com as coisas do dia a dia, entendeu? Entendeu? Eu sempre tenho comigo de que é tudo um fingimento, fingido. Tem uma frase que fala, assim, né? O Graham fala insensatez, nome esquisito para uma
3: espada. Aí o Kivolt assente com a cabeça e fala. E mantém o rosto cuidadosamente inexpressivo.
1: E eu, e eu sempre Tem caio um... na, na lábia dele, né? Impressionante. Se eu encontrasse o na rua, eu ia cair na lábia dele fácil.
2: Nossa, eu ia bater na cara dele, chama ele de cínico. Tem uma parte, inclusive, no capítulo 1, que fala sobre ele parecer muito mais velho do que... Tipo, ah, ele não tem 30 anos, nem perto de 30 anos. Como que ele tem tantas rugas e um rosto tão cansado? Uma expressão, ele se move de forma como se ele fosse mais velho. É tudo um papel, né? Então, ele tá atuando o tempo todo que um dos, um dos, uma das preocupações do Best é exatamente isso, de que ele está se perdendo no papel. Ele está, de fato, se entregando tanto àquilo que ele está vi virando a máscara que ele mostra para todo mundo.
4: Tem até aquela frase clássica, né? Que máscaras são coisas perigosas. Todos nos tornamos o que pretendemos ser.
6: Então, o que, que acontece? Até essa releitura, eu sempre associei a insensatez como que o Wolf se lembrar de algo negativo para ele não repetir, né? Ou como se fosse, tivesse uma carga pesada. Tanto porque tem a teoria de que a insensatez é a espada do Gris, tanto porque sobre o conselho do Bem, do Abenf, que quando ele vai abandonar a trupe, ele vai se separar da trupe, ele fala que o Wolf cuidado com a insensatez. Só que. Relendo dessa vez com vocês, eu prestei atenção num trecho aqui, que, eu, que, eu baixo, que, eu, que o Basti está segurando o suporte da espada, e o, o Basti pergunta para ele, que ideia foi essa? E aí o coach responde, eu tenho o hábito de pensar demais, Basti, meus maiores sucessos vieram de decisões que tomei quando parei de pensar, e simplesmente fiz o que me, me parecia certo, mesmo que não haja uma boa explicação para o que fiz mesmo que tenha havido ótimas razões para eu não fazer o que fiz. Então, aí eu baixo pergunta se ele vai parar de, de se censurar, e aí eu, eu, o que o Wolf fala é que sim. Então, ou seja, ele vai deixar de ficar muito reflexivo sobre as questões e vai começar a seguir os próprios instintos, as próprias intuições, e vai começar a reagir das coisas de forma natural. E que é basicamente o mesmo princípio da letane que é você responder as coisas ou, ou reagir às coisas da forma, da mesma forma de onde vem o riso da barriga, né? De forma natural, de forma espontânea. E mais para frente ainda, quando o Wolf pede para o Baste buscar a espada que está debaixo da cama do Bast, ele o Baste vem trazendo a espada e descendo as escadas de forma toda estrambelhada, descuidada. Wolf se irrita e fala para ele ter cuidado, né? Que ele está levando uma coisa muito preciosa, muito delicada, e para ele ter mais cuidado. Então, assim, o que eu interpretei de tudo isso é que a insensateza é muito valiosa, muito querida e que traz uma coisa positiva para ele. Talvez lembre ele da Letane, que, que seja algo positivo e não negativo, como, por exemplo, a espada do Gris, que poderia ter matado os pais dele ou coisas do tipo. Então é uma coisa, nessa releitura que me contradiz uma coisa que eu tinha dito, é, tido como certo durante vários anos de, de kinder killer sabe, então é isso
4: é, então é, é eu, eu não sei, vocês falaram que tem essa, essa teoria do da espada ser a espada do, do Gris no, no Reddit, né no Reddit, cara eu nunca achei isso, sabe, eu acho que o Gris, se for verdade é o que o Kitai falou pro Kivolt. O Gris é um cara muito desgraçado para o que vou te guardar qualquer coisa dele. Entendeu? Fora que, será que aquele lance de guardar o um pedaço do Israel lá, guardar algo do Gris, se ele matou o Gris, ou se ele está com coisa do Gris não ajuda, vai ajudar o cara a rastrear ele, ou algo do tipo, sabe? É, mas assim, o que eu anotei, da, o que eu anotei da, desse lance aí, da, desse capítulo, né? É, cara, o porquê que o Baixo fica tão apreensivo quando eles estão com aquela espada e quando eles estão falando dela ou quando ele resolve botar ali na ele fica tão assustado, tão apreensivo, tão coisa. E uma uma frase que eles falam é que eles ficam em silêncio como num tributo aos mortos. É, com relação à espada. E aí assim, é, leva me leva a pensar em que que o que que o Kvoldt fez com essa espada, sabe? Assim, o porque se é um tributo aos mortos e tal, quem se ele matou alguém com aquela espada? Não que seja só o Xandriano, mas será que é mais alguém? Ele matou mais alguém? É isso que eu fiquei pensando, sabe?
1: Só se... Teoria maluca. Só se... É... Na verdade, a espada que ele ganhou lá dos Ademirianos, da Sherrin, ele fez alguma besteira muito grande com aquela espada. E a Sherrin não aceitou aquela espada de volta e ele teve que mudar o nome da espada. Então essa espada passou a ser só dele. Por isso que é uma insensatez. tege. Como o Silvão disse que é da Letane. Pode linkar uma coisa com
6: a outra. É, e quando o vou fala pro baixo que ele vai pendurar a espada ali no meio do salão, o baixo fica meio tipo, impressionado, assim, como se o vou tivesse falado uma idiotice, né? Tipo assim, nossa, que absurdo pendurar aqui, aqui mesmo. E assim, era, a espada tava debaixo da cama do baixo, é meio que tipo, não era pra ninguém ver, sabe? Então, parece que o baixo fica meio impressionado quando o Kvolf decide exibir a espada para todo mundo.
2: Às vezes eu acho que ele mostra a espada como uma maneira de lembrar ele mesmo de que ele é o coach. É como se essa espada ela não pertencesse ao Kvold, sabe? Ela fosse um lembrete de que atualmente ele é outra pessoa. Porque logo em seguida, quando a gente vê que a caravana ela chega no bar, eles começam a cantar e entram elementos que fazem o coach se tornar Kvold novamente. Ele estava apagado, o cabelo apagado, os olhos sem brilho, o movimento que até o, o Graham, eu acho que é o Graham, ele diz que ele parece uma planta que foi colocada num solo infértil e, faltando algo vital, começou a morrer. Então, imagina que essa, essa espada é para lembrar ele de que ele não pode agir como quem ele era no passado, que ele tem que se lembrar de que aquela pessoa não existe mais. Quando o pessoal da trupe, da caravana, chega, ele canta, ele sente o cheiro de poeira e ele inala o cheiro daquelas pessoas como se fosse o cheiro de casa. Ele vive aquele som, aquele movimento, aquela familiaridade que as pessoas têm por estarem viajando há tanto tempo. Em conjunto, sabe? Ele vai se tornando cada vez menos cold. Aí ele parece mais alto. Ele, O movimento dele é mais certo, é mais ágil. A voz dele já tem som de trovão de novo, já é a voz do povo. O cabelo dele brilha, os olhos dele são vivos. Eu acho que a insensatez ela é um lembrete. Tanto que o Best diz: é, é bonito, mas. Aí ele diz: não se incomode por, por minha culpa. Eu gostei. É como se fosse uma penitência, né? Já que ele vive para se reprimir das coisas e lembrar de que ele não é mais quem ele era. É o que ele. Como fala.
6: se. Que que...
2: É uma censura.
6: É como se ele se tornasse que o Wolf de novo, fosse uma coisa muito errada e fosse trazer os problemas que ele tá tentando fugir, tipo, talvez os Israel por exemplo.
0: É, nessa parte, tipo, a, a descrição da espada, né, é, que ela é meio que acinzentada, meio turva, assim, é, e ela não tinha sinais de desgaste, né, mas ela era antiga. E a gente sabe que espadas antigas são até aqui se prove o contrário são bem lembram muito adenrianas ou então um tipo de espada que seja moldada né que a gente fala lá que o que eu vim fala tipo existem objetos que são assim no mundo que magias que a, que a gente ainda não conseguiu replicar magias inexplicadas mesmo poderosas <risos> que ele até mostra alguns objetos lá para o Kvors. aí às vezes eu penso que a espada dele seja algum tipo de não uma espada qualquer ali mas uma espada mágica de alguma forma ali, poderosa de alguma forma. E pra ser fole, não sei se, 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 se que, tri, que tipo de tributo aos mortos seriam, se é um tributo Tipo assim, olha, uma pessoa boa que essa espada matou, ou uma, uma pessoa ruim que essa espada mat matou. Mas uma pessoa que ele pode ter matado era o próprio rei. Então, às vezes, assim, olha aqui, estão me procurando porque matei o rei, aqui tá a espada que eu matei, vou deixar ela pendurada aqui. Isso é o um cúmulo da insensatez, isso é pouco pensado, seria uma coisa insensata, né? Que vocês estavam perguntando, assim, quem mais que ele poderia ter matado, eu pensei no rei, assim. É, pra saber. E ela tinha... E era, ela era mortal e afiada como uma pedra debaixo de uma água de rio. Só para deixar bem claro que essa, essa versão de pedra debaixo de rio, Riverstone, tá repetindo. E isso tem para mim que tá, alguma coisa.
6: Gente, vocês lembram daquele aço que é mencionado várias vezes ao longo, do, ao longo dos livros? Tipo assim, ah, o meu alar era tão duro quanto o aço não sei o quê. Talvez não seja esse o material da espada. Eu esqueci o nome do aço. Hamstone. Hamstone. Isso. Eu Você acho que não. De alguma característica não?
0: É porque
2: disse que ele é um aço quebradiço, que ele não é usado para fazer ah. espada justamente porque qualquer forcinha sobre ele ele quebra.
1: Ah, então esquece o que eu falei. E espada antiga, a gente lembra das espadas dos adebrianos, né? Espada muito antiga de várias pessoas, sabe? E, a espada uhum. que o Kivolt
5: ganhou, ela, ela participou da Black de, de Hidrocentor.
0: Ah, tem, ah, e aí entra a, 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 aquele tanto de gente na pousada, né? E, e, de, e nessa, nessa parte de entrar muita gente na, na, de, logo depois que ele né, pendura a espada, eles, tem, eles são surpreendidos porque a, a pousada se enche de uma maneira inesperada. Vocês anotaram algumas coisas nesses trechos?
6: Pra mim, eu lembrei na hora de uma teoriazinha bem superficial que eu escutei em algum lugar, que falava do cara com, cor, com cabelo cor de areia e gente falando que era o Simon. Pra mim, ficou muito claro que não é. Eu não anotei um, te, um trecho específico pra justificar o que eu tô falando, mas pra mim ficou nítido que não é o Simon, porque eu, eu não acho que mesmo se o, o fosse o melhor ator do mundo, se ele fosse uma mistura de Fernanda Montenegro com, com sei lá... Daniel Day-Lews, ele ia conseguir segurar a expressão imparcial sendo o Simon, e o Simon não ia ter a amnésia também de não lembrar que é o que né? mesmo estando bêbado, sabe? Então, ele pra mim, tá só... muito nítido que não é o Simon.
3: Ele só disse que tinha visto depois, né? Nossa, eu, eu te vi cantando em... Eu nunca eu chorei até, foi a coisa mais emocionante. Isso. Do que eu,
2: uma parada assim. Mas, e foi de reconhecer Nossa, o desculpe. Aham. Ele viu aquela apresentação de Sir Savien, né? Acho que é. se a gente procurar na memória, nos olhos do que o passando pela plateia, a gente encontra esse galeguinho lá.
6: É, então, pra, é pra mim é um cara aleatório, loiro, que tava na eólica no dia que o, que o, que o Wolf ganhou a, a, a gaita de tubos lá, mas não é o Simon de jeito nenhum. No,
5: no, o, que, o, que refor, o que reforça a teoria de que seja o Simon é porque o... O Simon é o único que, ele, que o Kivolt descreve com o cabelo cor de areia. O resto é tudo cabelo loiro.
6: É, mas eu não, penso que sim, a... o Kivolt não ia descrever na história dele também. se fosse um. Sim, é, o Simon tipo...
5: teria, teria muito mais a falar. Ah, eu estudei com ele na faculdade. Porra, o, o, o Kivolt fez o, fez o Simon ficar com a feila, né? É, o Simon é teria cano,
2: chorado. Né? O amigo, né? Apareceu... <risos>
5: Ah. Como ele chorou quando, quando encontrou o Kivolt na porta dele, quando o Kivolt voltou lá de, de. lá de vintas.
2: Exatamente, um bebê, gente. Ele teria chorado demais.
5: Você vídeos, eu acho que esse. Assim,
1: né?
4: Eu acho que esse moleque aí, da. que reconhece, ele nem arcanista é, cara. Porque, assim, ele não fala nada da, da universidade, ele só fala de Henry e que ele viu o Kivolt tocando na eólica e. Viu o lugar que o, que o Volt matou o cara, né? Seja quem for. E fala que tá todo estilhaçado e tal, que ninguém é capaz de remendar. Não, não... Pode falar, para
6: Pra mim, é um, loirinho, é um loirinho playboy aleatório que tava lá naquele dia. Só isso.
1: É, porque, pô, imagina. O Sam
6: é o melhor amigo dele por pelo
1: menos, sei lá, três anos de universidade que tem nos dois livros. E, pô, você vai esquecer de uma pessoa que foi tão sua amiga durante esse tempo todo, só se apagar a memória do sim aí tudo bem
3: aí mudou de filme
1: é, <risos> é, não, e mais ainda
5: o, o, o Simon é nobre ele é filho de, é de duque e, e o cara chegou com, com dono de mercador ele não chegou com cortejo
6: é, verdade, tem isso também
2: e eu acho que as pessoas só são esquecidas quando eles viram um sem nome. Acho que até lá eles são lembrados pelos outros.
6: E assim, o que o foi é uma figura extremamente marcante, né, cara? É, assim, não é todo mundo que tem olho verde, cabelo ruivo e tem um milhão de histórias sobre ele. É impossível que o, o, tipo, o Simon achar que lembra dele ou, sei lá, ele teria muita certeza, sabe? Não teria como ter essa confusãozinha que teve no diálogo deles. Enfim, eu acho que é isso. Tem, tem algum outro ponto que vocês anotaram nesse capítulo? Eu as tenho. crianças
2: cantando e brincando. A brincadeira é saudável, né? Empurra o amiguinho.
1: <risos> eu só lembro do Newt, quando ele jogou no grupo a música do The Witcher. E eu lembro das crianças cantando a música do, do Chandriano aqui. Uma música macabra pra caramba, as crianças cantando como se fosse Parabéns pra Você.
5: Sobre os Latoeiros, eu estava eu tava pensando essa semana ainda. Uh, tá, quem, era o, quem são os inimigos do, do, do Xandriano? Os, os Amir, os Sites e os cantores. Uh, entre o, o, os Latoeiros tem alguma coisa mágica. E a maioria deles canta. E outra, o, o Kvolt, ele não, quando ele dominou a, a, a Feluriana, ele não... Ele não falou o nome dela. Ele cantou uma. Ele cantou o nome. Será que não não, não tem alguma ligação entre uh, entre esse. Uh, será que o, os leitores não são então esses tal esses tais desses cantores que as coisas que ah eles fazem as as tem as tarefas deles tem aquela coisa de sempre parece que eles eles carregam na, na, na bolsa de, na carroça deles lá o o kit do Aventureiro Feliz... Ah, 15 metros de corda... Pederneira... Ração para uma semana... Mas tem, uh, será que o poder deles... Não está justamente nessa coisa das canções... Do conhecimento que eles guardam nisso?
2: Ô Marcelo... Eu me perdi um pouco na fala de que os latoeiros... Sempre
0: cantam... Eu não, nunca vi isso deles... Uh... Dois, dois cantaram... É, quer dizer... Um cantou é um que ele encontra antes de ir para o Eld. E ele fala, nossa, latoeiro que canta é super raro.
2: Eu acho que os latueiros têm isso de serem esses seres que são respeitados, porque eles são a maneira que os fei mais se disfarçam para ir para o um mundo humano, né? E como os feios têm esse negócio de gostar de pregar peças em humanos, esse humor meio sem ética, eles ficam, ah, se você não me respeitar eu vou fazer algo que vai te dar má sorte no caminho. E se você me respeitar, eu com certeza sei de alguma coisa que está acontecendo ali na frente que eu vou poder te ajudar. É, tem aquela teoria de que os latoeiros são enviados do Kitei, né? São pessoas, o, os latoeiros que vieram do Mundo dos Encantados são, são os que em algum momento tiveram algum contato com o Kitei ou que sabem um pouco mais do que os outros como a Uri. Eles sabem a forma que o mundo funciona e eles sabem como
0: te ajudar. É, quanto ao poema, é, tem a descrição, né, do Xandriano, Eu achei muito interessante uma hora que a menina tapa o olho e persegue, né, algumas pessoas dando a sensação que talvez seja o Selitos, né, porque ele é um monóculo, ele perde um olho. É, e outra coisa é essa, para onde eles vão? Para onde eles vão? É, perto e longe, aqui eles estão. É tipo assim, é, é a ideia que eu acho que eles têm uma certa relação com o marco do percurso também. É, como que alguém pode estar longe e perto ao mesmo tempo? É, é via marco do percurso mesmo.
6: Só queria falar que tem aquele trecho que o Wolf começa a ficar ocupado com os afazeres da, da pousada. E aí ele tem um trecho que fala assim, achou o graço das piadas, Apertou mãos, sorriu e arrebatou moedas do bar, como se realmente necessitasse do dinheiro. Eu sou rica! Eu sou rica! É só isso que eu queria falar. Ô Letícia, completando o que você acabou de
1: dizer, exatamente, no final do poema é, tem a seguinte, o poema é, é o seguinte, Viu um homem que rosto não tem Andar com o fantasma aqui e além Ao seu plano, com seu plano, Xandriano, Xandriano. Ou seja, ele tá aqui, de repente ele tá em outro lugar, de repente ele tá em outro lugar. É, pode ser realmente Marcos Percurso.
2: E lembra também quando o Haliax, ele só chama todo mundo para as sombras e desaparece, né? Como se ele tivesse esse poder.
6: É, tipo, ele tem um poder de teletransporte, né?
2: Pelas sombras, porque ele é emo.
0: <risos> mas,
4: mas é verdade do... mesmo. Esse negócio aí do Haliax, cara, me lembra um poder que eu vi no Bleach do Capitão Shunchuui, que ele tem o poder de se esconder dentro da sombra dos outros. E ele se tele se transporta através das sombras de objetos e das pessoas e tal, Então ele pode atacar inclusive da própria sombra da da pessoa que ele tá atacando. E aí toda a primeira vez que eu li, cara, eu fiquei com esse troço na cabeça, eu falei, caraca, tipo Chui, tá ligado, no no Bleach. E esse lance do marco do percurso eu acho que faz muito sentido mas acho que nessas nessas ocasiões aí do que eles vão fugir com rapidez e tal que ele chama todos para as sombras eles devem usar um outro tipo de transporte mesmo até porque é, aqui na, na musiquinha aqui cadê andar com o fantasma aqui e além e assim não tem muita menção de fantasma no mundo de, de da, das crônicas a gente basicamente vê isso aqui só aqui, sabe? E também não é algo assim que a gente já viu na, na, nos estudos do Kivolt na universidade, nem lá nos encantados também, no mundo dos encantados não deu pra ver muita coisa sobre isso. É só aqui que tá falando sobre isso, andar como fantasma. Porque, como é que seria isso, sabe? Ficar invisível ou algo do tipo, sabe?
3: A Leite fez é, aquele vídeo lá recentemente falando que, daquela teoria, né? Que fez indivíduos quebrados, poderiam ser eles próprios portais, né? Se a gente pensar que de alguma forma, quebrado assim, não só pelo conhecimento da magia, mas quebrado de alguma forma, o um Halex, também foi um portal, ele também tem essa capacidade, né? De, às vezes, você não precisa estar no marco de percurso, mas se você tem um Halex do lado, você consegue, na sombra dele, se transportar, né?
6: É impressionante que quando só como a gente está relendo, né? só em três capítulos a gente vê, fica vendo esse coach decadente, entristecido, deprimente, depressivo, é, e toda vez que ele demonstra traços de Kvolf, a gente fica muito feliz, né? pelo menos eu fico. Ele começa a cantar Olá com as pessoas, começa a cantar Latoeiro Curtumeiro, e, e ele canta mais versos que qualquer um que está cantando já tinha escutado, é maravilhoso isso. E a facilidade com que ele consegue desenvolver uma mentira muito boa e muito complexa pra despistar o cara que parece o Simon, sabe? Aí, tipo, quando ele finge que tá com o joelho doendo, e vai pro quarto, aí ele chama o Baixo, fala, Bash, escute três vezes. E aí ele escreve, tipo, um parágrafo gigante, uma mentira super detalhada pra conseguir despistar aquele cara que talvez tenha lembrado dele. É, é muito impressionante.
0: E é falado dele que ele... Ah, o cara até fala assim, eu vi onde você o matou em Inri, né? E a gente não sabe se é um faz parte de mais um boato, né? Ou se faz parte, se ele tá querendo falar daquele momento que ele chamou o vento pra Ambrose, ele destruiu algumas pedras ali, sei lá, na frente da eólica, ou se ele realmente matou um rei ou a outra alguém, né? É, fica aí. É o momento o boato rola tão solto assim, que a gente não tem assim, certeza. Ah, acho que ele matou alguém.
6: É porque nesse Eu momento... Eu acho que ele matou alguém e eu torço para que seja o amoroso mesmo. Mas, mas eu não acho que seja uma confusão com chamar o vento, sabe? Eu acho que ele realmente matou
2: sobre isso de criar mentiras muito rápido eu lembrei daquela parte em que ele disse que toda mentira ela tem que ter um pouquinho de verdade para que as pessoas acreditem e aí quando ele fala para o menino ele diz não porque três verões atrás eu estava no elde e aí eu fui atingido no joelho e aí você fica bom três verões atrás ele realmente estava no elde né é uma mentira parcial
1: tanto que tanto que quando o rapaz que reconhece ele Chama o nome dele, que volte. E ele responde, senhor? Sabe?
2: Sorrindo, né? Dizendo, não, eu sou parecido com ele. Não acredito nisso. Ah, ele tem um
3: pôster. Não, sou... Ele falar que tem um pôster, <risos> volte. Eu falei, Meu Deus, voz dele.
2: aí ele é ridículo, sério.
4: Cara, o... <risos> eu tava vendo esse lance que a, que a Lê falou, da, das pedras estiraçadas. Cara, depois que eu reli, eu sempre associei isso aqui com ele chamar o trovão de novo. Dele, da, da, do calçamento ter ficado estilhaçado porque ele conseguiu chamar o raio, o trovão, e, a, e acertou o, o, a pessoa que ele matou com o raio, por isso que estilha, estilhaçou tudo.
6: É Talvez porque ele fosse
4: tão tem... marcante também.
6: É, porque não é o efeito que o vento faria, né? Faz sentido. É, parece mais com o efeito de um relâmpago mesmo.
0: Faz muito sentido.
6: Só, Só que o... o... O que pega é que.
1: Por que, que as pessoas não conseguiriam consertar, sabe? Dizem que ninguém Aham. conseguiu consertar até hoje, sabe?
2: É, Eu acho que, que é mais uma daquelas coisas para manter a lenda viva. Ai, ninguém tocou e ninguém conseguiu consertar porque foi o grande Kivolt que destruiu o calçamento com o grande poder dele.
1: Só que nesse momento não é o Kivolt que tá narrando a história, é, o, é um outro narrador.
2: Não, o menino é, que diz, entendeu? É como se fosse a mentira que estivesse sendo passada para que o, o herói, né? Ou então aquele ser misterioso, ele continuasse sendo construído no imaginário das pessoas. Porque quando a gente acha... Meu Deus, ninguém vai conseguir arrumar isso, ninguém nem tentou arrumar, porque foi o grande que fez. Perfeito, é perfeito.
4: A, a prefeitura... Igual a prefeitura do Rio, tá ligado? Tipo, ficou lá ruim. <risos> ninguém nunca se preocupou com você. <risos>
2: Depois disso, tem aquela parte em que ele pede ajuda para o Best para subir a escada. E o Best fica, ai, você tava com tanta vergonha assim de ter tropeçado. E o Kivoto fica com raiva, né? Ele diz, ainda bem que você é tão fácil de enganar quanto eles. E eu fico pensando, um idiota mentindo para o outro. O Best com certeza notaria. E o Kivoltz saberia que ele estaria mentindo. E aí eu tô ficando com raiva já porque eu nunca achei que eles estavam mentindo pro outro. Eu sempre achei, não, o Basti vai ajudar o resto Mas agora
0: eu já tô vendo de outra forma, eu tô odiando. Também, Vicky, eu também. É isso, adorei a sua fala.
4: Sabe o que isso me lembra? A eterna dança de que e dena e de que um fica ali contornando o outro e tal. E eu, A mesma coisa ele o é Basti. Um baixo, fica mentindo pro outro, me engana que eu sei me
1: engana que eu gosto <risos> e tal, e por aí vai. <risos> é que o vou que tem tanto dinheiro que ele deve encontrar um monte de menininho na rua, entrega o dinheiro, ó, você tem que contar que ninguém conseguiu consertar a calçada que eu quebrei. Você sai espalhando essa notícia por aí. Por isso que, é que é, diz assim, dizem, dizem, quem disse? Dizem que ninguém é capaz de remendá-las. Boa, boa, faz muito sentido isso.
2: E ele fica com muita raiva, né? Porque ele mandou o Basti dar supostamente uma droga muito forte pra o menino. Ele pergunta, ah, Nightman não, menca. E o Basti fica até surpreso com o extremo que ele tá indo só pra calar uma pessoa que reconheceu ele.
3: Gente, e o que vocês acharam dessa do Coach quando ele foi pegar aquela barra de ferro e, falou, e citou um suposto avô dele? Fez até imitação de velho e tal. Eu fiquei pensando se às vezes Cheio, ele estava citando Mael. Ou então... Não sei, será que não existe uma pessoa que falou isso pra ele mesmo? Não. Será que ele chegou a conhecer... Ele chegou a, a perceber nesse, nesse meio assim, que hum. quem é, de fato, a família dele, os pais, os avós dele... Não sei, eu fiquei meio que voando
2: nesse negócio. Eu Tal... acho que se ele chamasse o Álvaro de voo, ele ia dar um sorriso sarcástico. Não tem como ele <risos> chamar o Álvaro ah, foi, tipo, o <risos> meu sabe? Ele ia achar graça.
4: <risos> Tal... Talvez o próprio Ben, cara, numa, numa cena off-screen ali, pode ter falado algo do tipo pra ele, né? O Ben que ensinou tanta coisa pra ele.
2: Eu acho que depois o Kvold, ele entra num estado que ele fica meio catatônico, né? Alguém me reconheceu, eu fugi do meu papel, e aí ele fica mecânico. Parece que ele fica preso dentro da própria cabeça, e ele faz coisas que são bizarras. O Bast fica super preocupado com ele, né? Ele, tipo, os olhos dele estão completamente inexpressivos, ele senta de frente pro fogo, ele fica olhando as mãos dele, dele como se tivesse algo de errado com as mãos dele, sabe? Tipo, eu deixei escapar alguma coisa ou tá faltando alguma coisa. E aí ele faz tudo de forma mecânica. E aí é triste, eu fico triste.
1: Ele diz aqui até que ele fechou a hospedaria mais cedo, coisa que nunca tinha feito antes. Porque ele ficou realmente nervoso. com O garoto reconheceu ele, o Israel apareceu,
6: ele ficou realmente nervoso com tudo isso. E aí Cara, é que possível é impossível não lembrar, eu acho que no final do, do Nome do Vento, quando o Basti assume por cronista que é ele que tá caguetando onde o Kvolf tá, né, tá espalhando por aí, aonde tá dando várias pistas ao redor de, de Temerant, onde o Kvolf tá, então assim, primeiro os Scrael, depois esse moleque loiro, e aí cada vez mais vai chegando gente que conhece o Kvolf. Então é até por isso que eu acho que vai dar muito ruim em muito pouco espaço de tempo, sabe?
2: Quando ele tá falando também sobre o que volta no fim do dia, esse dia que ele fica muito pensativo, é um dia de morning, é o último dia da semana. Aí você vê que ele fica muito, muito triste, ele fica mecânico, ele faz as coisas de uma forma que não tinha ninguém por perto pra notar. somente o Best. E aí o Best olha, ele fica preocupado, mas ele espera para saber o que, que ele vai fazer. E justo nesse momento que ele tá assim... Se, per se perguntando o que, é que o Rash vai fazer é quando o Hash está se preparando para ir atrás do Israel. Será, é, é será que ele estava pronto para saber que alguma coisa podia acontecer com ele se ele não usasse o poder dele para matar o Israel? É porque ele parece tão seguro de si quando ele está lá com o Israel e quando ele volta e vê o, o Best no capítulo 4 que você acha que ele foi atrás do Israel, tendo certeza absoluta de que ele ia conseguir derrotá-los. Mas aí, nesse dia inteiro que ele está se preparando para ver o Israel, ele está extremamente triste, ele está extremamente apagado, ele está somente no automático, ele faz as coisas só o que precisa ser feito e sem, sem se importar muito com o restante. Ele não vive o papel, ele não limpa as coisas, ele não repete aquele papel do hospedeiro ele vai, fecha, precisou ajeitar alguma coisa, ele ajeitou e ele foi para o um quarto.
4: Cara, eu fiquei me perguntando aqui, com o que vocês falaram, é, sobre a situação de, assim, ele fica p da vida de ser descoberto, mas todo tempo diz que ele está esperando a morte, enfim. E quando o, o cronista o encontra lá, na, finalmente, né, e tal, reconhece ele, ele também fica irritado, sabe assim. Então, assim, ele falava, ah, você não faz ideia do perigo que está me botando, vindo aqui e tal, e nessa, nessa situação desse moleque aí que reconhece ele, ele também fica bem irritado. Cara, o que que ele tem a perder? Eu Fiquei me perguntando isso agora, sabe? Porque será um cara que está esperando a morte e tal? O que que ele tem a perder se ele foi encontrado? O que que ele está escondendo, guardando, sabe? Porque foi algo que eu pensei agora que, assim, bateu aqui e eu não tô achando sentido, sabe, na, na, na história, assim, na situação.
6: É uma é boa por que pergunta. É porque ele não se entrega, né? É, tipo, ele não se entrega, né? Ele, apesar de ele estar tá esperando a morte, ele tá derrotado totalmente, ele continua vivendo, né? Qual, qual que é a explicação? Realmente, por... é um bom questionamento, né?
4: é por isso que eu falei ontem lá no grupo lá, cara. Pra, eu tava até conversando com a Vicky que ontem, 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 sei lá que eu, eu tenho certeza que naquele momento ali, aquela, aquela frase que ele fala pro Ferreiro, do avô dele e tal, e o bilhetinho que ele deixa por baixo, ele é meio que assim, ah vou lá, não tô com o meu poder não no, no tô assim, poderoso e tal, mas vou lá encarar os de Krael e vou, vou morrer logo, sabe por isso que eu acho que, oi filhote desculpa gente, meu gato aqui chegou <risos> Por isso que eu acho que ele já tava meio que assim, ah, vou morrer logo lá, vou lá encarar o Israel e tal. E de certa forma, o cronista presente ali foi algo que mexeu com ele para ele sobreviver, sabe?
0: É, então vamos pro capítulo 4, A meio caminho de Naugures. Quem tem, quem tem coisa para falar nesse capítulo?
1: É não, é só o nome mesmo do capítulo. A meio caminho de
6: onde? É só isso.
1: É meio caminho de onde.
6: só isso. Ah, esse, ca esse capítulo é o da adrenalina, né? O da pancadaria, mas que a gente, não, infelizmente, não vê muito. Que é o que o Wolf derrotando os israel. Mas eu queria ver mais detalhes, mais cenas de ação. Mas acho, esse... eu acho que não tem muito o que aprofundar aqui, sei lá. É,
0: é exatamente isso. É o narrador que está sempre presente... Quando a gente mais precisa dele, ele vai embora. Ele abandona a gente. <risos> o cronista apaga e ele fala, não vou deixar vocês saberem o que, que o Volt fez. O problema é de vocês. E assim, Sinto Poxa, muito. era agora que eu queria ver ele fazendo. Se ele tem simpatia, se ele tem Letane, se ele tem Ketan. Sei lá, alguma coisa assim. É, eu acho que ele tem a Ketan aí junto com ele. que é, Tem até um lá, quando a Vachet, é pega, vê a capa, né? A Chaed ela fala assim: traz sua chaed não, traz sua capa que eu vou te ensinar a lutar com a capa, que ela pode ser útil. Eu acho que ele usou a eu torço para que ele tenha usado a caquetã, né? É. É, deixa eu ver o que mais. Teve a questão que ele fala, né? Tipo assim: você teve má sorte a vida toda ou você salvou toda a sua má sorte para gastar tudo essa noite? E eu acho que essa frase de luck aí não tá ao acaso, eu acho que ele, se, ele fica jogando luck na nossa cara o tempo todo por algum motivo é, e a, o jeito que ele descreve depois <coughs> os no, no na, na fogueira é um jeito sinuoso, e outro jeito sinuoso que a gente vê descrito é com o sai ele vê o um movimento sinuoso lá e é, eu acho que ele fala sobre a madeira, né, que a gente já tinha comentado, Freixo, e é, que ele fala, é chenel, e eu acho que é isso.
2: Tá, depois deixou uma parte da luta que faz muito sentido, hum. quando ele disse que ele ficou perfeitamente parado e perfeitamente em silêncio. Me lembrou muito a Sherrin, como se ele tivesse ainda Letane, atingindo o um nível de Letane em que ele tá... Fazendo tudo de forma perfeita, ele faz o movimento necessário, ele não faz a mais do que aquilo. Não, e se você parar para pensar, quando
3: o Israel pula em direção ao cronista, é tão rápido que não dá tempo nem dele, dele levantar a madeira, assim, o bastão lá que ele estava, em direção a, ao Israel. Ou seja, e o, o Volt, ele deu conta, tudo bem que ele precisava, entre aspas, aquelas armaduras que pareciam até mesmo uma chaed, né, uma capa de proteção, que ele depois parece que aprendeu a lutar com ela, é, ele aprendeu, ele conseguiu derrotar os cinco. Então, assim, não tem como falar que, que ele não tem nada. Né? Tudo bem que ele estava todo rasgado, mas não tem como. Quando tem um escrael, ele pode matar uma cidade inteira, às vezes, não tem como.
1: Não, aqui é eu acho que foi, foi de propósito, o que não quis mostrar a luta de propósito para mostrar com mais detalhes o que ele pode fazer no próximo livro, então obrigatoriamente a gente vai voltar, não, não, não reler o livro, mas voltar na nossa imaginação, ah, ele deve ter feito isso e por isso que eu acho que foi de propósito mesmo para a gente, ah, fica na imaginação aí, o Kivote é sinistro e fez isso e pronto. O só reforçando isso que a
6: Jordana falou Sobre ter, ser muito impressionante Ele ter matado os quatro No capítulo 5 vai ter Ele contando pro Bast O né, que, que ele fez e o Bast fica muito impressionado Quando ele fala que ele matou cinco Tipo assim, ele pergunta Quantos outros o outro cara matou Ele falou, não, ele não matou nada Ele só distraiu um por alguns instantes e Aí ele fica, o Bast fica impressionado E fala assim, nossa, era pra você ter morrido duas vezes O Rash oh, Enfim, foi isso
2: uma coisa muito curiosa é o nome desse capítulo, que ele é basicamente Halfway to Nowhere. É, a caminho de lugar nenhum, né? No meio do caminho para lugar nenhum. Aí, enquanto o cronista está narrando, ele diz assim. É, aí ele diz que. And abandoned any thought of making it to nowhere that night. Ele já não tinha. No, na, no pensamento do cronista, para ele chegar lá, ele teve que ter o pensamento de que ele estava indo para lugar nenhum. Sempre dá essa essa ideia que é da teoria do Thales, de onde ele fica no air, de que você tá indo para lugar nenhum, você só tá passando e que você não vai chegar lá, você não vai ficar lá. E também o cronista nota a cor do cabelo do Kvot, que ele tá vermelho vivo, né? Ele diz ah é um cara com um cabelo vermelho vivo e o, os olhos muito verdes e muito brilhantes. Então a gente sabe que ali ele não é o Colt, né?
1: E aí corta pro capítulo 37, nunca vou esquecer esse capítulo, não é minha vida. Capítulo 37, Temor do Sábio, um cantinho ao redor da fogueira. Onde o Kivolt começa a contar a história de Periniel. E ele diz que você não consegue entrar naquela cidade é, por querer. É sempre ao acaso. E o que, que o cronista faz quando encontra o Kivolt? Por acaso
2: além do acaso que o Volta ainda tá na fogueira e o cronista quer um lugar na fogueira dele e queria só um pouco do jantar, compartilhar o jantar que é a mesma coisa que o velho mendigo tá fazendo, né? E aí o que o diz, pelo amor de Deus, você viu um fogo desconhecido num lugar desconhecido e você tentou entrar você se aproximou, tipo o que, é que você tem na cabeça, né?
1: Tem um... Logo no começo do capítulo quando começam a sentir os cheiros tem uma referência, né? Perdi a cabelo queimado. E depois a gente vai sentir, sentir não, né? Vai ler sobre é, cheiro de cabelo queimado quando acontece a tragédia, né? É, mas esse
2: cheiro de cabelo queimado, ele é, acho que ele tá se referindo ao mesmo cheiro de cabelo queimado do escrael no capítulo 1, que foi aquilo que a Letícia disse, que ele pode estar tá usando o cheiro pra atrair os outros escrael para o local. Mas é uma boa observação, porque o ataque da trupe, ele também tem cheiro de cabelo queimado. Mas eu acho que na trupe é de gente mesmo, infelizmente. Ai, que horror, Otávio.
1: É de gente, é de gente, é pesado.
4: Desculpa.
2: É da pesado. mãe, da mãe, coitada.
4: Cara, eu também, eu... Acho que a única anotação que eu fiz desse capítulo foi o negócio das cantigas infantis, né? Que ele diz pro, pro cronista que você se surpreenderia é, na quantidade de verdades antigas que você tem nas, nas cantigas infantis, ligado? É uma algo que a gente já sabe depois de reler né, os livros, mas aqui no início, né? Isso era, era parecia uma parada assim. Tá, é uma informação, pode ser importante, mas depois a gente vê. Realmente, o quanto essas histórias são importantes dentro da, da, do, dos livros né, desse mundo.
6: É uma coisa que a gente pode trazer até, até para nossa vida, né? Será que o boi da cara preta existe realmente?
4: O Curupira, né? Saci... É só assistir Cidade Invisível, pô. Aliás, muito boa a segunda temporada.
5: Ou mesmo que não existisse, será que a gente entraria no lugar que dizem que tem?
6: É, rapaz
4: não <risos> Não mesmo.
6: A gente pode ir pro capítulo 5?
5: Não,
2: ainda não. Depois que tá todo ferido, mesmo todo ferido, né, todo quebrado, que vai lá e ele cava um buraco, ele corta madeira, ele taca fogo nas coisas, ele pega o Chronicler, bota no braço e ainda leva pra casa, né? Imagina a força que ele tem. Ele não tá, não, morrendo. Até na parte que ele tá pendurando a espada menciona que os braços dele não tremem ele tá segurando aquele treco muito pesado que eles vão botar a espada. Ele tá pendurando as coisas, mesmo assim ele não... O esforço não é nada para ele.
1: Tem o, o Vic, logo depois dessa parte aí que ele levanta o, o corpo do cronista e tal, tem um, algo que me chamou a atenção. Que diz assim, uma gota de sangue man, é, manchou a testa do escriba. E depois o Kvot que, o que vai lá e limpa, faz tudo o que tem que fazer e tal. Será que ele não pegou um pouquinho do sangue do cronista também nessa parte? Porque a gente sabe que o sangue do o sangue é, é super interessante. Tanto que a devida o sangue dele o que fica com pistola quando ele a, acontece umas coisas com ele, ele acha que foi ela. Então nessa parte eu achei, assim, pode ser coisa da minha cabeça, mas uma gota, uma gota de sangue manchou e depois o Kivut vai lá e limpa. Será que ele não pegou um pouco do sangue do cronista?
2: É porque eu acho que é o sangue do Kivolt é, que cai na cabeça do cronista. Ele limpa, ele é bonzinho, ele ainda diz assim, desculpa, tipo, preocupado sangrei em você.
6: É, foi talvez, desse jeito que eu
3: entendi também. É, e talvez até com uma noite, opa, limpar o sangue aqui, que é resquício, que é poder, né, quem tem meu sangue tem meu poder, então vou limpar também esse negócio aqui.
1: Mas ele poderia estar atuando, tipo assim, caiu um pouco do meu sangue ali, e automaticamente, limpou o sangue do que vou e pegou um pouco do, do sangue dele. Mas isso é coisa da minha cabeça, gente.
2: Eu adoro coisas da cabeça.
0: Mas é interessante lembrar disso. É... Capítulo 5, notas, pode ser?
6: Tem a frase que tá dando o título do Nick do Newt, né? O ridículo best
0: Exatamente. É exatamente isso. Então eles chegam com o corpo do cronista, o Bash fica super, super chateado. É, se, se coloca para dar os pontos no volt E a gente sempre fica em dúvida se o best tá ou não fingindo a preocupação, se ele já sabia, se não sabia surpresa ou não, e deixa eu ver se eu tenho algumas anotações, parece que eu acho que eu não tenho nenhuma, é só meio que depois ele vê, <coughs> ele dá os pontos no Kuvol, o Kuvol adormece, e ele checa muitas coisas no Kuvolt, sinais como se fossem sinais vitais dele, e, e declama aquele poema, que é um dos poemas que eu, que eu gosto bastante da crônica. Mas no mais é isso, que eu, que eu, eu não escrevi nada em particular nesse, nesse capítulo.
6: É, eu também não, eu só achei extremamente romântico isso. Esse cuidado extra que ele tem com o voo. <risos> e até contradiz o que eu falei, né? Que às vezes eu suspeito que o baixo é uma pessoa ruim, mas desse, desse, com esse carinho todo é quase impossível, né?
4: Engraçado. Eu simplesmente. Perdão, fala,
3: não... Né? Eu só ia falar que é engraçado o xilique que ele deu, né? Que nenhuma dona de casa que tava esperando o marido chegar. Você
6: se meteu em confusão de novo, seu safado. Ve verdade, verdade.
4: Aqui, um, um bilhete, não, você praia. sai
6: surrelateramente e me deixa um bilhete. O que é que eu sou, uma prostituta de beira de cais? Pra, dá pra ouvir até ela estalar nos dedos, assim.
2: Eu acho que a música que o Bast canta, ela é muito triste, né? Ela basicamente tá falando que o Volta tá morrendo, que ele só tá vendo e ele não pode fazer nada a respeito. E eu acho que isso mostra o verdadeiro motivo, né? A motivação do Bast pra ele continuar tentando salvar o hashe. Eu acho que, no fundo, ele tá preocupado com o Hash estar morrendo e ele só, só tá vendo isso se apagar e não poder fazer nada. Aí, aí eu, eu recobro as minhas esperanças quando eu vejo essa cena, e é muito triste porque, de fato, parece que ele tá morrendo. E eu salvei outra coisa. Ah, quando ele tá costurando o hash, ele fala sobre a agulha de metal, que também é coisa na minha cabeça, que ele diz que as pessoas são muito primitivas de ainda estar fazendo as coisas com algo de ferro como se eles fossem seres é, evoluídos por estar usando coisa de osso né? e aí na, na música do silêncio o tal não, não, foi o Renato que ele falou sobre como a sociedade antiga ela usava coisas de ferro e era bem mecânica e que tá esquecido aquilo e que na sociedade atual eles não usam, eles têm esse negócio da magia e da nomeação e eu fico pensando se assim, com a divisão dos mundos não ficou isso de que nós somos mais evoluídos que vocês porque nós temos o poder.
5: Eu não sei, eu não consigo ver tanta bondade nesse, nesse cuidado que o, que o Basti tem. Porque, o, bom, a gente só conhece basicamente uh, uh, tre, uh, três seres... Faéricos, a gente conhece o Bast, o que e a Floriana. E os três são movidos pela vontade. Uh, o Bast é o único que a gente vê nitidamente que tem uma agenda. Então ele tá, para mim ele tá, ah, tá, tá curando ali o Kivolt, porque o Kivolt é o único que que pode fazer uma merda que ele, que o Bast quer que ele faça.
6: É, eu, eu, concordo, cara, discordo, eu concordo e discordo, Marcelo, porque é muito carinhoso, sabe? Tipo, ele cobre o Kvolf, ele declara um poema. É, que não eu falei, eu concordo e discordo. Desculpa, Nilt, é a segunda vez que eu te interrompo. Pode falar.
4: Desculpa, não. Desculpa, não. Cara, então, é, 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 é o que eu falei, né, é, mais cedo. Até pega isso aí que o Marcelo falou, cara, de... É, eu acho que tem ali um motivo que a gente não sabe ainda pra... Não é só bondade, tá ligado? É, acho que tem ali um motivo pra ele querer, querer reerguer o, o, o que volte à antiga glória e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho sim que ele se preocupa de, de forma real com o hash, né? Inclusive, eu acho muito bonito essa, esse poema que ele. Essa coisa que ele canta, né? Eu até, eu até botei aqui: Isso é uma canção dos encantados? Porque parece, né? Porque. É como se fosse um elfo do Senhor dos Anéis falando sobre o Aragorn que vai morrer e tal, e a, e a Arwen vai ficar sozinha. É algo que partiu dos elfos, daqueles que vivem para sempre, falando sobre a mortalidade dos homens, sabe? E eu amo, simplesmente amo a frase ridículo, Rash. Eu cuido disso. É só isso que eu quero falar.
6: Mas vocês acham mesmo que os feitos são 100% tipo, objetivos, eles seguem só 100% só o desejo deles? eles são incapazes de sentir empatia alguma coisa assim, eu acho que eles têm uma tendência a serem mais é, menos emotivo que os humanos, mas eu não sei se eles são assim, tipo 100% sem sentimento, sei lá sem empatia
2: eu acho que eles têm os objetivos deles, né, o que deve ser cumprido, mas eles também sentem sentimento pelos outros a gente vê que a Feluriana ela entra em sofrimento quando ela vê que o Kvold está em sofrimento a gente vê que o, o Best, quando ele fala do hash, ele fala com um certo carinho, até um carinho de posse, porque ele diz, é o meu hash. É, você vai salvar o meu hash, você vai trazer o meu hash de volta, ele vai cuidar do hash, ele faz tudo que é possível para manter a saúde do hash. Sei lá, ele quer que eu vou faça alguma coisa para ele, a gente não sabe, né, porque infelizmente um monte de lacuna. Mas eu vejo que ele tem esse amor meio possessivo, de que ele vai manter ele a salvo até ele ter o resto de volta.
6: É, eu concordo.
4: Inclusive, inclusive vi que é, tem a, o trecho que ele pega no ferro para provar para o cronista que, enfim, que ele não tem poder sobre ele. E tem o trecho que ele transfere as feridas do, do Kvult para ele, né? Que ele bebe aquele leite e tal. E o Kvult estava com a boca ensanguentada porque ele tinha apanhado. E quando ele, ele, ele fala e sorri fala que a boca dele tá ensanguentada. Então, parece uma parada que ele fez ali pra transferir o, a, o, o sofrimento do Kivolt do, do pra ele, né? Então, assim, cara, um encantado que não é se que importasse, que não tivesse simpatia, sentimento, ele não faria uma parada. Ele jamais se machucaria é, um encantado, um ser eterno e então tal. Ele jamais se machucaria por uma parada que ele tá cagando, que ele só tem um objetivo ali cru, sabe? porque que eu acho que, assim, ele deve ter ali, sim, um, ob, um objetivo obscuro, mas eu acho que o a, a sentimento pelo revolt pelo dele é real. Ele gosta, assim, do Pivot, sabe?
2: E até nessa música ele diz, né? Se eu pudesse, eu te daria o meu próprio fogo. Gente, é, não sei. Não tem como ele só
0: ser ruim. Ele só querer algo. É, então, vamos para o capítulo 6 agora? O preço da, de lembrar, o preço da lembrança? É, que é o que o cronista vai aí colocar o Wolf, é na parede e falar, tipo assim, quer contar sua história pra mim ou não? E alguém tem alguma coisa que anotou, que quer falar alguma coisa que notou no futuro, que apareceu agora, ou uma teoria?
6: Ah, sim, eu Cara. acho que não tem nada nenhuma um, um mind-blowing, sabe? Não tem nada escandaloso, mas tem várias coisinhas, né? Tipo, ah, o rosto de um homem que matou um deus, é, tem aquele trecho, né, que ele fala o verdadeiro nome, Devon Locke, e, e o cronista fica paralisado, tem várias coisinhas, mas eu não vi nada por nenhuma teoria de explodir cabeças, não.
1: Eu anotei sobre a parte que ele fala, já matei homens e coisas que eram mais do que homens. Todos o mereceram. Coisas que eram mais do que homens.
4: Cara, eu, eu vi aqui, a primeira coisa que eu destaquei aqui foi o, o Kvost tem uma cabeça prêmio, né? É, tipo, eu, isso é algo, algo que passou batido em todas as minhas leituras, mas fiquei perguntando, cara, quem que é o, o. Quem é a pessoa que botou, né? Qual o reino que botou a cabeça dele a prêmio, sabe? O motivo a gente já imagina, né? Mas quem que tá caçando ele, né? De quem que ele tá fugindo de fato
6: e tal? Então, Nilton, e... lembra, lembra ontem que a gente falar. tava conversando no, no WhatsApp e você falou que o. Tipo assim, o mundo achava que o Wolf tava morto, né? Eu acho que tem algo. Uhum. Eu acho que é, como tudo, em Temerant, né? Devem ter algumas pessoas que acham que ele tá morto, algumas pessoas que ele tá só, tipo, desaparecido. E tem algumas coisas que. Algumas pessoas que sabem que ele tá vivo e querem matá-lo mesmo, né? Então, tipo, deve ter várias versões da história como todas as outras em Temerant. É,
4: inclusive, uma das pessoas que eu acho que sabe que ele tá vivo, mas que me desagrada muito pensar que essa pessoa tá viva ainda é o Ambrose, né? Eu consigo imaginar o Ambrose sabendo que o vou está vivo e botando na cabeça dele é prêmio, sabe? Essa aquele arrombado Não, de Mas assim, eu fico fei... triste de pensar nisso porque o Ambrose tá vivo, aquele desgraçado. É... E outra coisa que eu reparei, cara, é que o Devon falou que ele deixou esse nome para trás, né? O Devon, Devon Lottes. É... Ele deixou esse nome para trás e assim. Se eu parar pra pensar, são dois homens que deixaram nomes pra trás, né? O Kivolt e o Devon, né? É, o cronista e o, e o matador do rei. E, deixa eu ver, acho que eu anotei. Ah, anotei também o negócio do novo Xandriano. Qual é a diferença do, do, dele pra um, pra um Xandriano? É, quem são as pessoas que... Ele, ele fala que as pessoas que importam sabem a diferença, né? Quem são essas pessoas que ainda têm contato, quem sabem dessa parada dele sabe? se ele não tem mais contato com ninguém, se ele tá nesse isolamento aí, quem são essas pessoas que importam, que sabem, sabe? E é isso, e o lance de ter sido traído, né? E ele fala ali meio que rápido pro, pro, pro cronista, né? Pra dar um fora nele, e eu continuo achando que é a Adena, vou morrer achando que é a Adena até sair a porcaria do terceiro livro. Eu tinha também anotado aqui o, o que a Vicky falou, da acho que foi a Vicky que falou da estrada de Chinue, o significado, né? Mas aí isso aí eu deixo para ela falar.
1: O Scarpe sabe, Newton. Certeza. Isso aí spoiler. Pode anotar. Anota aí, spoiler. Scarpe sabe. E outra coisa que eu notei foi o. o eu grifei aqui o nome do capítulo. Qual é o preço da recordação? Qual é, qual é o preço que o vou está disposto a pagar para contar a história dele pro cronista? Sabe? O nome do capítulo é muito isso: o preço da recordação. Ele vai recordar tudo que ele viveu e depois o que vai acontecer algo muito ruim vai acontecer com certeza mas o que eu acho que você disse que é, é a que é a Dena mas infelizmente com uma dor no coração eu acho que que é a Aure.
4: polêmico
1: desculpa Vic mas eu acho
2: assim você me magoou
4: e você achando que era ruim eu falando do Kivolt com sotaque português, hein, Vick?
2: Eu acho que essa parte da estrada para é muito bizarro, porque eles estão conversando e aí o Kivolt diz, ah, mas antes da gente falar sobre isso, me diz, como é que tá a estrada para Tino Eu cronista, o quê? Eu não tava indo para Tino eu estava, ah, aí ele fala, não, a estrada estava assim, parece até algo meio ritualístico. Mas qual é o significado disso?
1: Não parece um, como se fosse um ditado, um ditado popular, tipo assim, ah, antes da gente começar, pô, quem é você na fila do pão,
6: sabe? É como se fosse um ditadozinho popular. Só que eu sempre eu meio... de... dessa forma também, tá Sim, no meio O do... problema
2: é que dessa dessa vez o cronista ele realmente responde como é que tá a estrada. O restante, no, no livro, a gente vê quando ele está conversando com, acho que é o Willen que ele explica um pouco do ditado, né? E ele fala, é igual perguntar como está a estrada para ti Tinue. Mas aqui, nesse parece ter outro significado, parece ser alguma coisa diferente.
4: Talvez os dois tenham conhecimento de que essa, esse ditado, essa pergunta, seja de alguma coisa, alguma forma secreta de se comunicar, ou de, sei lá, o Zami. O Zami tem uma uma forma de se, de se identificarem sabe? Maçonaria, assim, sabe e aí essa seria a forma deles se identificarem, eu, eu já pensei nisso uma vez, tá ligado
6: alguém tá com a versão em inglês aí fácil porque esse negócio que o Thales falou sobre o título do capítulo me, me chamou a atenção é a palavra que usa no preço pra inglês, alguém sabe aí o que, que é?
2: the price of remembering
6: ah. é, me chamou muita atenção Gostei,
2: tá? Eu também gosto que a gente vê nesse capítulo a, a, a mudança entre coach que volta, coach que vote. Eles parecem que ficam brigando, né? Quem vai ser a personalidade que vai aparecer agora? Um pouco megalomaníaco, né? Preocupante, porque ele fica ah, eu sou isso. E conforme ele vai ficando com raiva, você vê que ele vai deixando o coach pra trás e se transformando no coach quando se fala da Dena, ou de uma mulher, né, que a gente não sabe quem é, ele, ele consegue usar, ele usa um Allah, né? ele faz uma conexão com a garrafa de vinho, e ele espro, explode aquela garrafa de vinho, ele faz uma conexão com a, a garrafa. E aí ele também fala que o Vol foi atrás do desejo do coração dele, enganou um demônio, e matou um anjo para poder manter aquilo que ele queria. E tem uma parte que eu gosto muito, é que o cronista diz: Você é o que volta. E aí ele diz: É, eu acho que eu sou. E a voz dele tem ferro. Eu não sei como é em português, mas. É, And his voice had iron on. E é lindo e é muito
0: maravilhoso.
6: Você já é. ainda tem dúvida que, que é a para Pra mim é, tipo, certeza, né? Porque a garrafa é de morango. Então, tipo, eu não imagino sendo outra pessoa. Não, é a Adena, certeza. Certeza. Principalmente
4: se você levar em consideração Que ele ama a Dena né? E traição desse nível aí A pessoa que ele ama Que ele vivia se sacrificando Fazendo um monte de coisa pra, pra ajudar Pra salvar, pra enfim, encontrar É, é tenso
1: outra, outra coisa que eu notei Foi quando o Kivolt pergunta o nome E ele vai e diz o nome O Kivolt para de, de polir a garrafa E olha pra ele tipo Família? sabe? Eu fiquei com isso na cabeça
6: porque é um nome muito parecido, né? Com... Isso, verdade. Quando ele fala Loki, né? Então, tipo, parece e... que, o, que o Wolf enxerga na hora uma semelhança com o Leclerc, né? Eu acho que a Lei já tinha comentado isso. É verdade. E
2: ele reconhece, né? Que ele diz: Você é parente do Duque. E aí ele para. Por que, que ele para? Eles precisam parar com isso de parar. Tem que continuar, tem que completar a frase, dizer a informação inteira.
1: Eu, eu concordo, Vicky, tem que fazer alguma coisa tem que fazer um protesto aí porque não pode, a frase tem que ser até o final três pontinhos, se, não tá
2: mais nada se começou, tem que terminar tem uma coisa muito legal que eles estão falando sobre o motivo aí ele fica, ah, imagina e aí ele diz, ah, você não vai nem considerar, aí ele diz, foi há muito tempo atrás, ele diz, não foi nem dois anos atrás, aí ele responde eu não sou mais o que eu era e o que era aquilo exatamente? E aí ele diz, o que vou? Agora eu sou o coach, eu cuido da minha hospedaria. E aí ele fala. Isso é muito curioso, porque no fim, ele diz, você é o que vou? E aí ele aceita e diz, é, eu realmente sou. Então você vê que o preço de lembrar é algo que ele aceitou nesse capítulo. A partir do momento que ele diz, é, eu realmente sou, então ele já, já tomou por si de que ele vai lembrar quem ele é e que ele vai contar a história dele.
0: Tem uma ideia de que o, o cronista, ele, ele vai exercer um papel de, muito positivo na história do Kvothe mesmo. É que o Lock dele, talvez não seja de Leckler, seja de, lo, igual acho que a Vic falou, Lock Key, né? Então é uma chave para uma fechadura. Então ele viria como um resolu... Uma resolução de um problema. E, e talvez seja isso. Talvez. Eu não sei, realmente. igual o Kutar falou. O que, que vai acontecer depois? Se ele vai ser estraçalhado <risos> ou não, o que, que vai fazer com essa história. Mas, assim, tem teorias que falam que ele, que ele é a chave ali para alguma coisa que tá acontecendo. Que a gente percebe lá que o Kvold tá meio perdido, né? Assim, não sei se ele é perdido. Ah, não sei, a gente não entende. <risos>
1: Ele, o, Newt, o Newt até comentou que das fechaduras que tem no, no baú, e o, o cronista, ele sabe o nome do ferro, né? Ele sabe o nome do ferro. Tá? Então, pode ser de uma grande ajuda, só que faltam alguns outros elementos, mas o nome do ferro ele já tem. E o nome da pedra, a gente sabe que tem uma pessoa por
2: aí que sabe o nome da
1: pedra, mas isso daí é uma é. história para outro capítulo.
2: Tem uma coisa que eu acho muito curiosa, porque a gente vê que no prólogo fala dos silêncios, né? E aqui, o silêncio ele é rompido. Exatamente nesse capítulo, ele nota o rompimento do silêncio, porque ele diz assim, ó... A small noise inside, so great a stillness, but it was enough. É tipo, um pequeno som num silêncio absurdo, mas foi o suficiente. Foi o suficiente para quebrar o silêncio em vários pedaços pequenos. E aí ele diz, então... Essa é a diferença entre contar uma história e fazer parte dela, né? o medo. E aí você vê que até aqui ele rejeita e ele acaba com a ideia do prólogo de que ele estava envolto no silêncio. O preço de lembrar é o preço de quebrar o silêncio. E aí ele fala sobre as coisas. E aí ele fica sempre nessa dualidade. Ele vai aceitar que ele é o que volta ainda ou ele vai continuar nesse papel? Ah, tem outra parte também que eu gosto muito, desculpa, vou falar agora um monte. Que aí ele pergunta, é, o cronista ele nota o rosto do Colt. E aí ele diz que a expressão do, do hospedeiro, ela tava evaporando, ela tava sumindo. E por baixo dele, ele conseguia ver que tava surgindo o Colt por causa das expressões. A verdadeira história do Colt. E se a gente notar o ritmo também dos pingos do, do, do vinho, é uma coisa muito, muito estranha. É como se fosse o tempo passando, né? Fica aquela ali de esperar o silêncio sendo rompido pelo vinho que era o vinho da Dena, que é de morango, né? E aí ele diz, nada mais do que a verdade poderia me quebrar, né? Então, ele é refém da própria história.
1: Perfeito, Vic. E tem, tem outro, outro trecho que eu anotei. Foi quando diz, é, as histórias dizem assassino, não herói. Que volte o arcano e que volte o matador do rei. São duas pessoas completamente diferentes. Verdade. Que isso?
2: Uma coisa muito curiosa também é quando o cronista diz ah, eu achei que você fosse ser mais velho. E aí ele diz eu sou. Quando o tempo todo leva a gente a acreditar que ele não é tão velho quanto ele se parece. Porque até onde eu sei, o cronista é mais velho do que o volta, Beleza. Aí o Kvold entrou na universidade com 14, 15. E aí tem só dois anos de que ele arruinou tudo e fez o fim do mundo acontecer. E mesmo assim ele não parece ter nem 25 anos. Como é que o cronista olha pra ele e diz eu achei que você fosse mais velho? Eu acho que é porque a face que o vou tá mostrando é dele mesmo, né? Ele não tá mostrando o papel do hospedeiro. Não sei se é hospedeiro, acho que é.
6: Mas eu achei também que até certo ponto as mudanças de coach pra vou e as mudanças físicas na aparência dele até um, até um determinado ponto a gente aceita, né? Muda a cor dos olhos, o cabelo fica mais vivo, não sei o quê. Mas tem hora que passa pra um negócio mais absurdo, tipo assim, ele fica mais alto, sabe? Então, às vezes eu acho que talvez até o próprio Bash tenha ensinado ele o tal do, do tal do glamour, sabe? <risos> pra mudar mesmo a mesma aparência, porque é uma mudança muito extrema. Como assim? Ah, eu te achei mais velho, mas tipo assim, o quê? Dois, três anos? Não, dez anos. Eu achei que ele tinha vinte, mas ele tem trinta. Aí é uma. Uma mudança meio brusca demais, né? Sei lá, posso estar falando besteira também.
2: Eu, eu concordo com você, porque Gostei. mostra até um pouco daquela teoria de que os Adinaru, eles vêm de um povo que tem poderes, né? Eles não são somente uma trupa itinerante de bons atores. Eles têm algo e eles têm histórias antigas e eles têm coisas que são ensinadas de um para o outro. Porque mesmo antes do que eu vou conhecer o Best, os amigos dele já notavam essas mudanças no comportamento dele. E ele não foi algo que ele aprendeu com os encantados, foi algo que ele aprendeu com o pai. As pessoas que trabalhavam na trupe que vieram de fora, eles não eram tão bons quanto o que Uckwolf desde pequeno. Então, talvez é algo que seja passado por gerações e de Nauru, e que elas só se continuam. O poder deles, né? É a magia deles.
4: Cara, é, eu adorei o que o Silvão falou, faz muito sentido. Mas eu sempre imaginei essa mudança de altura, aquelas técnicas de, de teatro, de presença de palco que o, que o pai do Kivolt, do o Arliden, ensinava para ele. Porque em diversos momentos da história você tem ele, ele interpretando e ele fazendo posturas diferentes, ele fala da entonação da voz e tal. É, eu sempre vi dessa forma, mas eu também acho maneira essa, essa teoria do dele ter aprendido essa magia entendeu? e ser uma ancestralidade dos dos Edenos
2: eu acho muito curioso também que a partir do momento que o Kvolf ele decide relembrar ele passa a ter o cronista como refém, o jogo virou o que você acha? Você acha que as coisas vão ser feitas no seu termo? Não, elas vão ser feitas no meu termo ou nada, nada é feito você acha que eu vou ficar esperando por você? Não, eu vou contar a minha história do jeito que ela deve ser contada ele já sabe o jeito que ela deve ser contada. Ele já sabe o que, que ele vai falar. Por quanto tempo o que o Volta esperou ser encontrado. Ele não, não queria desaparecer. Ele não queria estar tá escondido. Ele estava esperando alguém encontrá-lo para ele contar isso.
6: E outra coisa também que ele fala é tipo o que, o que, você, o que te leva a pensar que você vai poder sair daqui sabendo o que sabe. Então realmente agora o, o cronista está em caixa de privado, sabe? É porque... e... É
1: porque acaba caindo no orgulho dele, né? Acaba caindo no orgulho dele porque ele precisa que as histórias, todas as coisas que ele fez, precisam continuar. Alguém precisa continuar contando a história dele. Então, de repente, chegou um momento que as histórias estavam sendo esquecidas. E quando as histórias começam a ser esquecidas, as pessoas esquecem de você. Então, ele encontrou o um momento certo. para. Então, eu vou contar a história, só que eu vou colocar um elementinho a mais ali para você aumentar essa história e jogar no mundo.
4: Temos o Michael Jordan de, de Naugures, né? Com Last Dance. É. Eu, eu ia só comentar bem, que. que eu, eu... <risos> eu ia falar justamente do, do, desse negócio do orgulho, Thales. Tá? Porque assim, também. O orgulho também é no ponto do seguinte, cara. Pô, tu tá de sacanagem, né, meu irmão? Que tu me encontrou. Eu vou contar a minha história pra você, mas você tá não. Me conta aí em, em duas horas. Eu, ah, eu vou ali, depois eu volto. Não sei o tipo, que, tipo... Cara, cagou pra ele, sabe? Pra ele, isso daí deve ser o um fim da picada, irmão. Todo orgulhoso do jeito que ele é.
2: E ele conta nos termos dele, no ritmo dele, né? Tanto que ele diz, a gente vai parar aqui, ele vai fazer alguma coisa mundana, e ele diz, agora a gente vai voltar. Porque eu já me recomposei o suficiente.
4: E
1: eu tô começando a acreditar naquela teoria que eu comentei com vocês logo no comecinho, quando a gente começou a falar hoje sobre ele ter o rei que ele matou, na verdade, foi o Haliax, né? Por isso que é a crônica do matador do rei. Porque o cronista de Isaac ah, quem diga que tem um novo chandriano por aí. E, no caso, seria o Kivolt. A gente sabe que tem uma maldição no, no Larry que sofreu por amar demais e tal, essas coisas. E, na verdade, será que ele matou o Haliax? E a maldição dizia que eu não consigo explicar, mas é como se a maldição dizia que quem matasse o rei do Xandriano assumiria o lugar dele, sabe?
0: Eu acho que pelo rei, o Helix, pelo jeito pela história, ele ia adorar que o Volto matasse. Pelo <risos> amor de Deus, descobre logo um jeito que eu tô fazendo hora extra aqui, tô louquinho pra ir embora pra minha lira.
6: Eu quero dormir.
0: <risos> Exatamente, eu quero dormir. <risos> No mínimo, pelo menos. Ai, ai. então É porque é o próximo, teoricamente, é do 7 ao 16. É, é maior. É, mas eu acho que... A gente vai conversando. Eu não vou decidir, decidir isso agora, não. Tá? Mas a gente tenta, já tenta não passar a dar 6. Foi ótimo.
6: É, eu acho, acho que, daí, que daí, outros, é 10. É que hoje a gente, a gente ficou, acho que uma hora e 20 no capítulo 1, né? Então, para os próximos encontros, talvez a gente tenha que se policiar mais e sei lá. Eu acho que dá de boa, dos 7 aos 16, sim.
0: Não, então perfeito. Aí eu aviso para vocês: a gente faz uma nova votação para ver que dia que fica melhor próximo. Calma,
1: Meu calma. Jordana calma, é
2: agora. Vem um calma
1: lá. Um um, dois, três e. Já foi. <risos> Obrigado, gente.